0: Cześć, dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Spoilera. Witamy wszystkich miłośników kina oczywiście i o kinie będzie jak zwykle. Ale tym razem pogadamy sobie o filmach, które no właśnie, które dzieją się... W tym samym miejscu właściwie powinno się mówić, których akcja rozgrywa się w jednym, tym samym miejscu. I jak zwykle jestem z Olą, ze współprowadzącą. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, wariaty, hej. Dawno nie było przywitania.
0: No tak, dawno nie słyszeliśmy na antenie hej, hej. Co, co sprawia, że te filmy wcale nie są takie nudne, że są super, że są fajne, że się je przyjemnie ogląda, że są wartościowe, że często wyprzedzają to kino, w którym się ciągle coś zmienia, w którym raz obserwujemy piękną plażę, raz hotel, raz jakieś wnętrze biurowca, biegają, skaczą, podskakują, a tutaj wszystko dzieje się trochę wolniej. Jak, jak uważasz? Ja w ogóle, wiesz co, nie wiedziałem, że te filmy są tak dobre. Zrobiłem sobie dzisiaj taki mini-maratonik, obejrzałem kilka tytułów. Przypomniałem sobie, jakie to są filmy, właśnie te, w których akcja się dzieje w jednym pomieszczeniu, w jednej sali, w jednym miejscu. No Można to rozumieć szerzej, bo to mo- może być nawet sklep, albo jakiś cały hotel, no ale przyjmijmy, że nie traktujemy tego tak bardzo dosłownie. No ale może się na początek właśnie zastanowimy, dlaczego te filmy są takie dobre.
1: czy wiesz co, przede wszystkim wydaje mi się, że sztuką jest zrobić film w jednym miejscu, żeby on nie był nudny i żeby on wywoływał jakieś emocje. Wydaje mi się, że reżyser i no jego, jego ekipa mają troszeczkę utrudnione zadanie, ponieważ jakieś wszelakie krajobrazy czy w ogóle miejsca, w których, w których dzieje się akcja, w których są przenoszone, dużo daje. A jednak tutaj, gdzie to miejsce jest jedno, no troszeczkę daje większe pole do popisu może talentu reżysera. Jak myślisz, że to troszkę ma trudniejsze zadanie
0: na pewno scenarzysty, bo no reżysera może też jako tej osoby, która wszystko zbiera do kupy i kieruje planem, ale myślę, że bardzo ważny jest przede wszystkim dobry scenariusz, dobry pomysł na scenariusz, no i dobre dialogi, na pewno. Tak, tak, tak. To takie dwie chyba najważniejsze rzeczy: dobry scenariusz ze świetnym jakimś patentem, jakimś pomysłem i dobre dialogi, ale też rys charakterologiczny postaci samych. One zwykle nie są płytkie, tylko poznajemy je bardziej dogłębnie. No i też pole do popisu dla aktorów, którzy no nie mogą grać byle jak już, bo dźwigają cały film sobą. Już tutaj nie można nadrabiać pięknymi plenerami, szczuć i tak dalej, prawda?
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się też, że tak dla widza, jeżeli widz jest, znaczy widz ogląda właśnie film, w którym, gdzie, którego akcja rozgrywa się przez większość czasu w jednym miejscu, wydaje mi się, że może troszeczkę bardziej związać się z aktorami, może bardziej z bohaterami, nie z aktorami, wczuć się troszeczkę bardziej w film, w całą sytuację, jednak to, to ma swoje duże, duże plusy.
0: I zastanawiam się, co jeszcze, jakie jeszcze są atuty takich historii. Może to, że to są zwykle historie dosyć głębokie o życiu, o ludziach, o tym, jak się do siebie odnosimy. Oglądałem dzisiaj na przykład film... Sponsorowanie z mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. W, trzy złote na dobry początek audycji. WB. Ciekawe, czy, czy to jest ta WB? Chyba tak. Dziękuję. Chyba tak. Widać,
1: że coś tutaj, jakieś związki z maharadżą są chyba, jakaś komitywa tutaj jest.
0: Tak, tak. E, na, na dobry początek audycji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. E, I prosimy nie tylko nas sponsorować, ale i nas kochać, uwielbiać i dzwonić do nas przede wszystkim, dzwonić do nas i się nie krępować. My tutaj nie gryziemy, wręcz przeciwnie, czasem jesteśmy za grzeczni nawet, a czasem jesteśmy niegrzeczni. Tak, dokładnie.
1: W sumie jesteśmy umiarkowani.
0: No... Um, ty masz, Ola, w ogóle jakiś inny mikrofon niż zwykle?
1: Nie. Wszystko to samo jest. Sześciutko. Nie aha, aha. mnie słychać?
0: No, mogłoby być lepiej. Słuchajcie, Słuchajcie. W, w, jakąś chyba zrzutę trzeba zrobić na, na nowy mikrofon dla Floki.
1: A ja mam mikrofon tylko taki w laptopie.
0: No, ja no nie wiem. Mam... No wiem i właśnie o, 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 tym, o tym mówię właśnie. Ale spoko. O, o, o i e, taki właśnie jak słyszycie, jak ktoś ma nie najlepszy mikrofon, to czasami taki słychać. Ale to się nie przejmujemy. Nie to jest najważniejsze, nie jakość mikrofonu, e, tylko nasze wspaniałe tematy. Chcę by mi
1: zaraz tu opier.
0: Tak, he, znany, purysta radiowy, smakosz radiowych delicji by Cię tak opierdolił, żeby Ci wpięty no. <grym> w pięty poszło. Tak,
1: Więc widzę, tutaj dałeś okno na podwórze. Obejrzałam dzisiaj czy czwarte, bo już nie zdążyłam całego, bo musiałam sobie przypomnieć i, nie, i końcówki nie pamiętam. To nie obejrzałam, jeszcze nie zdążyłam, a dawno oglądałam film, więc nie pamiętam końcówki.
0: To może o oknie na podwórze porozmawiamy za momencik, już za chwilę, bo okay. zacząłem mówić o rzezi, Romana Polańskiego, nasz wielki rodak.
1: Który nie obejrzałam dalej, możesz mówić. Chociaż <grym> no. Polańskiego, jestem zła na siebie, ale no cóż, drobie.
0: No, niektórzy są źli Polańskiego też swego czasu była taka sprawa. No ale to nie ulega wątpliwości, że wielkim reżyserem jest nasz Rodak. I mówię to bez cienia Szydery, bez cienia sarkazmu. Bo myślę, że tak właśnie jest. Bardzo mi się spodobał film Rzeź. To jest. No, na początku obserwujemy grupę. Dzieci z oddali je widać, one się o coś kłócą. No i jak to dzieci wokół wokół spora grupka kumpli, koleżanek i, i dwóch chłopaków się o coś kłóci, zaczynają się popychać, no i jeden chwyta za kij i... Eee, Uderza swojego rówieśnika i mu tam wybija zęba, dzieciaki się rozchodzą. No jak to wśród dzieciaków, jak któremuś coś się stanie, to go zaraz tam obskakują, rob, robi się rejwach. Potem akcja się przenosi już do jakiegoś domostwa. Widzimy dwie rodziny. Szybko łapiemy, że są to rodzice jednego i drugiego chłopaka, którzy wiadomo, przy takiej okazji muszą się spotkać i obgadać sprawy. Zaczyna się od tego, że piszą wspólnie list chyba do jakiegoś towarzystwa ubezpieczeniowego czy coś w tym stylu. Trzeba załatwić różne formalności. No i zaczyna się też rozmowa o całym zdarzeniu. I ciekawe jest to, że to Takie moje wnioski, moje odczucia względem tego filmu, że na początku widzimy, jak dzieciaki załatwiają ze sobą sprawę szybko, nie? Ciach, tu wryja, tutaj i po sprawie, jakby często już w takiej sytuacji sprawa jest rozwiązana, często się dzieciaki godzą po tym, jak jeden drugiemu da kopa, a wśród dorosłych zaczyna się pewna bardzo skomplikowana gra, Polega to na tym, że na początku jest miło, próba takiego dogadania się, ale zaczynają się różne gierki, przytyki, dziwne aluzje, no i przede wszystkim ego. Myślę, że tutaj bierze górę i u jednych i u drugich. Każdy trochę, jak to się mówi, ciągnie w swoją stronę, próbuje coś innym udowodnić albo coś sobie udowodnić. Jest dużo zabawnych scen. Na przykład jeden to są w ogóle dwie bardzo, bardzo różne rodziny. Jedna rodzina to tacy bardziej prości. E, e, p, no, taki prosty chłop i jego żona. Sponsorowanie z bardzo... słuchajcie,
2: przyczyniacie się do tego, co o, mamy w tej chwili na świecie, donajcik, a będzie jeszcze gorzej. Więc krótka
0: przerwa. Są tu na złote: na zajebisty mikrofon, na zajebisty studyjny mikrofon. Dla oraz na coś do ubrania i do jedzenia. No, 3 złote na zajebisty mikrofon studyjny i, i coś do ubrania i do jedzenia. No ciekawe Maharadżo, no to Maharadża to, to musi być bardzo pomysłowy człowiek, jak on potrafi za 3 złote się ubrać, zorganizować sobie studio nagraniowe. To, no, to, jestem pełen podziwu dla talentu, ale dziękujemy, dziękujemy.
1: Dziękujemy, jutro jedę na zakupę
0: no i tak i o czym chciałem powiedzieć aha, że to są dwie rodziny jeden gostek sprzedaje jakieś spłuczki do kibli, drugi z kolei jest jest właścicielem firmy dużej farmaceutycznej więc trochę dwa różne światy ciągle przerywa rozmowę, bo do niego dzwoni jakiś tam Winston czy tam Wilson i obgaduje jakieś zawodowe sprawy, Miałaś, miałaś Kiedyś masz takich może znajomych, którzy rozmawiają z tobą i co chwilę odbierają telefon i rozmawiają i, i załatwiają coś i mówią, przepraszam przy, przepraszam cię na chwilę, Ola, przepraszam. Słuchaj, no powiedz mu, że ma sprzedać, bo, bo jutro będzie już za późno. Przepraszam cię, Ola, przepraszam. Słuchaj, y, jutro, tak, ja będę, w, tak, o ósmej, nie, nie, o dwunastej. Przepraszam cię, Ola, za późno od, od, o dwunastej. Tak, tak, niech spierdala, powiedz mu, niech spierdala. Przepraszam, przepraszam cię, Ola, Ju, już, już, do, już do Ciebie wracam. Dobrze, już z powrotem jestem Ola, no właśnie, tak, tak, no widzisz, tak to jest właśnie, zdrówko. O, prze, przepraszam Cię Ola, znowu dzwoni do mnie, no widzisz, sprawy. Tak, Winston? No i nie wiem, masz takich znajomych? Nie
1: ja na szczęście nie mam, ale normalnie miałbym ochotę takie udusić, no, I już teraz Ciebie miałam ochotę udusić.
0: <laughs> ja Ci poprawię Ci ten mikrofon, dobra? a myślałem, że poprawię ci ten jak mnie będzie dusić to, to, to Zenon poprawi tak z... myślałem na początku on, on chce mikrofon poprawić no dobra to <śmiech> i poprawi, przyjdzie i poprawi jeszcze skopa no tak, wszyscy mnie chcą udusić coś i jeszcze i poprawić skopa właśnie, a może ktoś mi tu na czacie też poprawi skopa 30 osób słucha. Wow, chyba przebiliśmy Daniela Magicala. Jak Jakby jeszcze 3 zera były, to byśmy przebili Daniela Medicala. No ale cóż, gadamy sobie o, o kinie i o ludziach. Też trochę o ludzkich zachowaniach, więc może to nie jest takie ciekawe jak stranie pod siebie na przykład. Czy już poprawiony mikrofon?
1: Test, test.
0: No, chyba lepiej.
1: Tak, o, Zenuś to normalnie złota rączka, A dobra, o no to się cieszę się.
0: Tak, bo trochę były przesterki. Tak w sumie, wiesz, nie chciałem nawet zwracać na to uwagi, żeby tam cię nie dekoncentrować, żebyś tam się nie zaczęła mikrofonem przejmować za bardzo, no, ale widzisz, znowu hamstwo wyszło i, 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 i no cóż. No. Nie, to
1: dobrze, słuszna uwaga, super, jak jest lepiej, to warto było.
0: Nie... Ja myślę, że zepsułem audycję całą.
1: Na pewno. Dobra, dajesz krawiec. Nie smutaj.
0: Już mi się nie chce. Kończymy.
1: Nie, nie zostawiaj mnie. Nie.
0: No to dobra, to wracamy w takim razie do rzezi. Filmowi dałbym mocną ósemeczkę, nawet jak na... Skalę film webową, gdzie gdzie tylko Transformersy mają tyle. A inne filmy mniej. No, spodobało mi się to, że bardzo. Myślę, że Polański jest świetnym obserwatorem, i to jest takie trochę studium człowieka, tak jakby. W ogóle dużo z tych filmów to jest takie studium człowieka. I to mi się podoba, bo patrząc na zachowania różnych bohaterów w różnych filmach, możemy się sobie samych czegoś dowiedzieć może, nie?
1: Tak, zdecydowanie się z tobą zgadzam. Ja, ja, ja bardzo lubię film Polańskiego, jeden też mam tutaj za zanadrzu i to jest słuszna uwaga. On przede wszystkim skupia się na ludziach, na, potrafi wywołać wielkie emocje. No, ja, ja naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię jego, jego reżyserski kuszt, aktorski również.
0: Aktorski? A gdzie on się pojawiał?
1: No przecież Polański grał w swoich filmach też, w lokatorze, przecież zagrał główną rolę w Nieustraszonych Łowcach Wampirów również. No i w filmie, o którym będę później mówić, też zagrał jedną z głównych ról, chociaż to nie jest jego film akurat, ale gra w nim, no Polański się pojawia w wielu produkcjach.
0: A jakim, Jeżeli nie dałeś
1: tak, tak. lokatora, to koniecznie musisz nadrobić, ten film jest fenomenalny wręcz, naprawdę, to jest 10, 10 na 10.
0: A czy to też jest jeden z tych filmów, które, których dotyczy dzisiejsza audycja?
3: Yy, wiesz
1: co i tak i nie, bo yy, jednak tam wie, wie, większość akcji dzieje się w tej kamienicy, w której yy, owy yy, lokator yy, wynajmuje, yy, wynajmuje czy kupuje mieszkanie. Yy, tam się a, większość akcji dzieje, jednak ona się przenosi tam yy, czasem w inne miejsca, więc myślę, że tak w stu procentach dopasowany nie jest. Ale gdybyśmy chcieli tak jednak coś upchać troszeczkę na siłę, to zdecydowanie tak.
0: Myślę, że możemy spokojnie, nie musimy się jakoś tak, już nie bądźmy takimi peweksami, jak to mawia mój kolega.
1: No, tak, nie, no na nie trzymam się tak no. sztywnoram, bo akurat tego filmu sobie nie przygotowałam, no ale jeżeli chcesz, no lokator Polańskiego opowiada nam o y, takim mężczyźnie, który kupuje w takiej starszej kamienicy mieszkanie. No i tam właściciel mieszkania jest dość specyficzny, tak samo jak i reszta sąsiadów. Okazuje się, że nie są zbyt do niego przychylnie nastawieni. Kiedy na przykład przesuwa meble, kiedy robi po prostu najzwyczajniejsze czynności u siebie w tym mieszkaniu. Zaraz inni się dobijają. Drą się na niego, że hałasuje. On po prostu w pewnym momencie czuje się zaszczuty. Wszystko im przeszkadza. On dosłownie nie może zrobić nic. No wiadomo, jeżeli raz zorganizował domówkę, no to można się domyśleć, co się działo. Po prostu zrobiła się wielka chryja wśród wszystkich, na całą kamienicę. No i to ten motyw takiego zaszczucia, prześladowania się cały czas pogłębia. Nasz główny bohater już boi się po prostu czasem wyjść, wynieść śmieci, wykonać jakikolwiek ruch, żeby tylko nie spotkać sąsiada, żeby tylko nie rozdrażnić właściciela kamienicy oraz innych mieszkańców. No, historia jest naprawdę fajna, nie chcę zdradzać dalej, bo ona się, ona się później bardzo dziwna staje. Koniec, koniec filmu też jest również zaskakujący, nie spodziewałbyś się. Ale atmosfera w tym filmie, ten klimat tam jest tak tak brudno, ciemno. Właśnie mamy ten klimat takiego wyobcowania, zaszczucia. Naprawdę rewelacyjny kino. To jest chyba mój ulubiony film poleńskiego. O. Naprawdę? No,
0: to muszę zobaczyć koniecznie. Koniecznie,
1: koniecznie Lokaty. musisz
0: zobaczyć. Czyli plus filmy ma od ciebie plusa za atmosferę za fajne relacje między tam lokatorem, klimat, I sąsiadami, tak, so, tak. sąsiadami. Właściciel też jest, mówisz, ciekawym bohaterem w tym... Jest no, ciekawym bohaterem. że
1: upewnicie, że tam dużo sąsiadów jest ciekawymi osobami, każdy jest inny, każdy ma jakąś swoją fiksację, jakieś swoje przyzwyczajenia. No po prostu każda osoba jest jakaś.
0: No to tam bym proponował troszkę przyciszyć radyjko, Jak się, przede wszystkim jak się nadaje w nocnym radio, to należy wyłączyć radyjko, tak? No to nasz Zenuś, Zenuś, nasz psotnik tam sobie pewnie odsłuchuje. No ale wiecie już, że tak jest, Ola i Zenon, Zenon i Ola zawsze razem, więc to normalna sprawa. A przypominam, że Zenek ma własną audycję teraz, nieregularną, co prawda, ale zaskakującą... Fajna. To pisze, ja chyba pójdę do drugiego pokoju. Do kibla. W Kiblu, w Kiblu niech się zamknie. Taki, taki skulony, taki skulony, wystraszony, zachukany. Tak, jak lokator polańskiego. Jak lokator polańskiego, tak jest. No, i ta audycja, o której mówię, to koza, koza Nostra. Chyba pomyliłem, tytuł, nie Koza Nostra. Koza mocna, koza ostra koza, bo to taka ostra koza to jakoś tak. Ostra koza. Koza z, z nosa? Nie, nie, też nie. Zapomniałem. Jakaś koza, no. Prosta koza taka nasza. No-o. Gdyby ktoś zrobił film o nocnym radio, to byłby taki lokator trochę. Tutaj tacy lokatorzy różni i każdy zupełnie inny. Ciężko dwóch takich samych znaleźć.
1: No tak. Nie chciałabym mieszkać blisko furiata. Furiadną ofensę oczywiście, bo cię bardzo, bardzo lubię, ale (śmiech) lepiej nie. (śmiech)
0: Tak mówisz? Czuła, czułabyś się zagrożona? Myślisz, że to nie, psychopata absolutnie
1: jest? Nie, nie. Wiadomo, na, na, na wódeczkę by, by chętnie byłby by zaproszony, prawda? Absolutnie nie, tylko później skutki tego były pewnie słyszalne szeroko.
0: Młoda dziewczyna przeprowadza się do e, takiej sielskiej okolicy, e, dostaje dom w spadku. Puk, pie, pierwszego dnia puka do niej m- młodzieniec, który oferuje grzybki. Ta, ta odmawia i to jest początek thrillera. Potem z tymi grzybkami biega, biega za, za tobą siekierą, rozpierdala drzwi jak ten Jack w wysinieniu. I tak tą rękę przez tą dziurę z tymi grzybkami. Bierz moje grzybki! Kocica alpejska. <głos> I, i się śmieje. Bierz moje grzybki, kocico alpejska! <głos>
1: <głos> tak, dokładnie. A, a Zanek jakim byłby sąsiadem? Bych tylko do, do piwnicy cały czas schodził, patrzeć, czy ogórków mu ktoś nie wziął. <głos>
3: <głos> tak.
1: I taką poduszeczkę by miał na parapecie.
0: <głos> dokładnie. Są jeszcze takie filmy, które się dzieją na łodzi jakiejś. Czy Nóż w wodzie nie był takim filmem? Już zapomniałem w ogóle o czym to było. Pamiętam, że, to, że były też dziwne relacje, że ratują jakiegoś, jakiegoś gostka, biorą go na łódź i się okazuje, że on taki nie do końca jest normalny.
1: Tak, dokładnie tak było, ale ja też bardzo dawno oglądałem Nóż w wodzie, więc nie chcę się pomylić, nie, nie pamiętam za, za dużo, musiałbym sobie odświeżyć.
0: No ale typu. tak tylko napomykamy, bo też ponoć dobry film i na pewno go widzieliśmy i ja i Ola, tylko no niektórych rzeczy już tak nie pamiętamy za dobrze. No bo się tak dużo ogląda, prawda? No, To się dokładnie. wszystko już może pomylić. Nóż w wodzie to też polański był bodajże. A, ale tak, aż sobie tak, tak, ustawiam. oczywiście. Nóż w wodzie... Niezastąpiony film web, nasz przyjaciel w nadawaniu, myślę, często chyba na niego spoglądamy, żeby, żeby tam sprawdzić obsadę, rok, nie? Eee, nóż w wodzie, Roman Polański, tak jest. No chyba sobie przypomnę, nie wiem, czy to nie był czarno-biały film przypadkiem. Tak,
1: tak, to był czarno-biały film.
0: Zgadza się, czarno-biały, mm-hmm. no. Fajne. I znowu mamy sytuację, gdzie poznajemy trochę lepiej tych bohaterów, gdzie oni są bardziej wyraziści, gdzie są fajne takie relacje. Zawsze taki dreszczyk jest, nie? Kiedy, kiedy ten dziwny, zabrany autostopem, na przykład człowiek, jak w autostopowiczu z Rudgerem Hauerem, czy inny jakiś sąsiad, który ci przynosi grzybki, no to, następuje zawsze taki moment, kiedy on, kiedy coś zaczyna nie grać troszeczkę, nie? I miły z pozoru człowiek zaczyna się dziwnie zachowywać. Ja lubię takie momenty. Ja Wtedy się tak wszystko zagęszcza nagle.
1: Tak, można się tak, wiesz, wczuć w sytuacji, na przykład jak ktoś puka do później do ciebie siedzisz w tym mieszkaniu, więc to jest naprawdę fajny, fajny zabieg.
3: No.
0: Dokładnie. Co tam? To teraz ja, tak? teraz, teraz... Ja coś.
1: Możesz ty, no.
0: Dobra, to ja jadę z filmem Pokój, pokój i nie chodzi tutaj o paks między chrześcijany, tylko o pokój jako pomieszczenie oczywiście, 2015 rok. Widzimy na początku małego chłopca i jego mamę, która się nazywa Ma, jak mama, ma, ma, mama. No i oni... Sobie mieszkają w takiej klitce, ale to jest taka klitka, klitka, że mają w jednym pokoju wannę, jakąś szafę, w której ten mały śpi, no więc trochę dziwnie, nie? Creepy. Albo są bardzo biedni, albo nie wiem co. No ale szybko dosyć łapiemy, że się tu coraz więcej nie zgadza, bo dzieciak jest przekonany, że poza tym mieszkankiem jest jakiś kosmos, że tam nic nie ma i właściwie no okazuje się, że oni zarówno ta kobieta, jak i chłopak żyją w tym pomieszczeniu i nie wychodzą na zewnątrz I, a to wszystko za sprawą znowu faceta, facet to świnia jednak no i trzyma ich w tym pokoju no i właściwie pół filmu to są Sceny, które pokazują, jak ten chyba pięcioletni chłopaczek, taki mały całkiem, jak on widzi świat dziwnie i po swojemu, no widzi tak, jak może widzieć dziecko, które całe życie wychowało się w w mieszkaniu, nigdy nie wychodziło na zewnątrz. A drugie pół filmu to jest już po tym, jak oni się oswabadzają, bo oni zostają uwolnieni z tego miejsca i muszą się... muszą poznać świat, muszą się zaaklimatyzować w prawdziwym życiu, w prawdziwym świecie. I to jest druga połowa filmu. Zarówno jedną połówkę, jak i drugą ogląda się bardzo ciekawie, no bo... no... Po prostu no świetny pomysł, świetny scenariusz, nie ma, tutaj, nie ma tutaj jakiejś takiej kiszki w ogóle, są same fajne, mądre sceny, fajne dialogi, nie ma próby silenia się na cokolwiek, film jest można powiedzieć trochę taki prosty, w sumie prosty, prosty, ale oparty na świetnym pomyśle. Gra tam Brie Larson, którą znacie z roli kapitan Marvel, i możecie się tutaj przekonać, że to jest bardzo dobra aktorka, bo naprawdę świetnie gra. Dzieciak też jest niesamowity. Jacka odgrywa Jacob Tremblay. Bardzo widać młody, zdolny aktor. No, niełatwa rola zagrać takiego dzieciaka. No i też bardzo polecam ten film. Jest świetny, oglądałem z przyjemnością. No, to jest Zawsze się fajnie ogląda takie filmy, w których bohater musi e, jakby toczyć walkę wewnętrzną i jest on kontra świat. Nie? I, I taki bohater, który wielu rzeczy jeszcze nie rozumie i poznaje je dopiero. Są różne sytuacje, którym musi sprostać i to jeden z takich filmów.
1: Ja tego pokoju nie obejrzałam dalej. Niestety. I Dzisiaj... nie, mam tyle filmów, ja mam taką listę, i mi życia nie starczy, żeby to wszystko obejrzeć.
0: Dzisiaj same takie filmy, których Ola nie oglądnęła dalej.
1: O, o, dalej. o taki już się chcesz mnie pozbyć, tak? O, taki właśnie jest. No. A ja też Ci dam coś, co Ty nie oglądałeś, o.
0: A KG Bierut pisze, że za ten film Bry Larson dostała Oscara. No i nie dziwię się, bo naprawdę świetnie zagrała. No, nie jest to co prawda Kapitan Marvel, Ufa! no ale 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 też nieźle, też nieźle. Tak to jest, że dobrzy aktorzy czasami w nagrodę mogą zagrać bardzo wymagającą rolę, na przykład Halka albo Człowieka Kapcia, wroga wroga Spidermana na przykład. I to, to jest taka nagroda dla kogoś, kto wcześniej doskonale odgrywał emocje, strach, złość, radość i dostał Oscara i w nagrodę może zagrać Człowieka Kapcia.
1: Zawsze coś. Jak się Haj zgadza, to czemu nie? Dokładnie. Dobra, to ja lecę z filmem, który sobie obierzyłam wczoraj. Film włoski pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
0: Włoski, mamma mia!
1: Tak, mam mamie i ja. Pojawiało się parę razy. mamy mamię ja w filmie. No więc tak, film pokazuje nam historię siedmiu osób, siedmiu przyjaciół. Mamy tam tak, młode małżeństwo takie z krótkim stażem, druga para to małżeństwo z takim dłuższym stażem trzecia para to też taki typ małżeństwa, który już też jakiś czas ze sobą oraz jeden singiel no i to jest grupka znajomych, która tam już długi czas się zna są przyjaciółmi, zawsze mogli liczyć na siebie prawda? często się spotykają, łączy ich dużo rzeczy no i jedna para, terapeutka oraz chirurg plastyczny organizują u siebie kolację pierwszy raz, prawda, bo to jak wiadomo znajomi spotykali się już wiele razy więc wszyscy się schodzą No i podczas tej kolacji ta terapeutka gospodyni pani domu, którą gra nasza polska Kasia Smutniak, która jest swoją drogą bardzo ładna, (tryk) wypisa taką zabawę, że wszystkie osoby, które są właśnie zgromadzone u nich, wyjmują na stół telefony komórkowe i każdy e-mail, każdy SMS, każde połączenie czyta na głos, rozmowę daje na głośnik, żeby nie było żadnych tajemnic. No i wszyscy jedzą, w telefony stoją na stole i oczekują, co się będzie działo. No to zaczynają się, przychodzą pierwsze SMS-y, pierwsze połączenia głosowe. Z początku niewinne, ktoś tam komuś robi żart, wysyła na przykład jakiegoś spróźnego SMS-a z nieznanego numeru. Ktoś się już cały po prostu poci, oblewa potem, co się dzieje, bo obok siedzi żona. No taki żarcik, prawda? Na początku jest wszystko ok. no ale z czasem jednak, jak możemy się spodziewać, zaczynają się małe dramy. Zaczynają wychodzić na wierzch małe kłamstewka, większe kłamstewka, zdrady, skrywane tajemnice. No i oczywiście wiadomo, że to doprowadza do kłótni, do rozstań, do wielu emocji. No i raz do tego, że jednak przyjaciele oraz małżonkowie tak naprawdę wcale się nie znają. Film jest bardzo, bardzo fajny, bo akcja dzieje się tylko i wyłącznie w mieszkaniu. Małżeństwa, które jest organizatorami wieczoru. I możemy wyciągnąć wnioski po seansie. Wiesz co, ja doszłam do takiego wniosku, że... Znaczy no, tak, czy znalazłbyś na przykład osoby, które zdecydowałyby się na to, że siedzimy wszyscy razem, wyciągamy komórki i wszystko, dosłownie wszystko, co przychodzi na, ten, na nasz telefon, czytamy głośno, odbieramy na głośnik i wszystko, bez żadnych tajemnic. Bo mnie się wydaje to raczej nierealne. Nie
0: Jak czytałem komentarze ludzi odnośnie właśnie tego filmu, o którym mówisz, możesz przypomnieć tytuł?
1: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
0: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To wszyscy są zgodni, że ciężko by im było pójść na taki układ. A to aż dziwne może trochę, bo no, sam Pan Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli i coś w tym takiego zdrowego jest w mówieniu sobie szczerze różnych rzeczy, no ale to jest takie już odsłanianie się całkowite i udostępnianie jakby swojego życia innym na zasadzie wciśnięcia przycisku, wielkiego czerwonego przycisku z napisem share i często to robimy dzisiaj w formie cyfrowej, tak jakby, tylko robimy tylko kawałeczek swojego życia. Dajemy ten, który chcemy, a tutaj z tego co mówisz, bo nie widziałem tego filmu, to jest takie całkowite otwarcie się, ale czemu oni właściwie się decydują na taki ruch z nudów, dla zabawy, w imię jakiejś akcji pod tytułem Zmieniamy siebie i świat, jesteśmy ze sobą szczerzy, z czego to wynikło? Halo? Tak, no teraz się słyszymy. Dobra. Coś coś przerwało?
1: Chyba tak. Pani terapeutka, która jest organizatorką zabawy, wydaje mi się, że po prostu chciała sprawdzić, jak to wszystko, czy rzeczywiście jak działa psychika ludzka, czy rzeczywiście dadzą się na to namówić te osoby. No i oczywiście protesty były, prawda? No ale jednak pomyśleli wszyscy, no nic, raz się żyje, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko wiesz, co jest fajne w tym filmie? Że mamy przedstawioną, kurczę, nie wiem, czy to dużo spoilerować, czy nie dużo spoilerować.
0: Z wyczuciem jakoś, nie wiem. Mamy
1: po prostu przedstawione, powiem tak, to jest niedokładnie tak, ale... Z wyczuciem. Mamy przedstawione dwie opcje, jakby wyglądał wieczór, gdyby te telefony zostały na stole, a jak wygląda wieczór, gdyby te telefony nie zostały na stole. Więc mamy dwie, tak jakby, dwa alternatywne zakończenia. Czyli ja uważam, że jest jedno, ale powiedzmy, że można też brać pod uwagę, tak, że są dwa zakończenia. Więc w jednym, gdzie te telefony są na stole, wiadomo, wychodzą wszystkie tajemnice na wierzch zdrady, wychodzi na to, że znajomy jest homoseksualistą, o czym też swoim przyjaciół nigdy nie powiedział. No a drugi kończy się tak, że wszyscy są szczęśliwi, nie wiedzą, co się dzieje, nie znają tych tajemnic, swojego partnera, swoich, swoich przyjaciół. Wychodzą, jak gdyby nigdy, nie żyją swoim, swoim, swoim zakomanym życiem dalej. Także ten film wiele mówi o ludziach. Mówi o tym, jak z maleńkiego kłamstewka, naprawdę niewinnego, prawda, może zrobić się, wytworzyć kula śnieżna i z tego już się robi taki bajz, ale już nie do ogarnięcia. Dowiadujemy się też, że niektórzy naprawdę nie mają nic do ukrycia. Jeszcze inni mają ogromne rzeczy, drudzy naprawdę malutkie. Także film jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Gra aktorska też nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Także mi się bardzo spodobał. Jestem tym filmem po prostu w jakiś sposób troszeczkę zauroczona.
0: Ty masz takie rzeczy, oczywiście bez jakiegoś tutaj zagłębiania się w jakiekolwiek szczegóły, ale masz jakieś takie sprawy, których byś w życiu nie nie ujawniła, bałabyś się, nie podzieliłabyś się tym właśnie jak bohaterowie tego filmu.
1: Tak, no zależy z kim jeszcze, prawda, na przykład z jakimiś tam... Znajomym, no nie, 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 mi się wydaje, że każdy ma jednak coś takiego, o którym o rzeczach, o których no niekoniecznie chce się dzielić z innymi. Ja tym bardziej, że jestem na przykład taką trochę bardziej skrytą osobą, więc to już w ogóle. Ale nawet sam fakt tego, że jakby te telefony były na stole, napisałaby do mnie coś mała siostra, na przykład coś takiego bardzo osobistego, no to już też nie chciałbym, żeby ktoś o tym wiedział.
0: Mm-hmm. No, ja, ja chyba mam takie rzeczy, które, z którymi bym się nie podzielił. Nie wiem, czy chciałbym się tak otwierać, nawet gdyby inni zadeklarowali, że jesteśmy tutaj ze sobą szczerzy, w stu procentach, wszystko sobie ujawniamy. Nie chciałbym, niektórym łatwiej, nie? bo niektórzy mają w życiu trochę bardziej poukładane sprawy. No i to łatwo tak powiedzieć, jesteśmy ze sobą wszyscy szczerzy, jak samemu się ma tam w miarę spoko, no bo tak czasem pewnie też bywa, że ktoś niespecjalnie ma jakieś wielkie tajemnice, no tam nie kradnie, nie zdradza, nie robi jakichś dziwnych rzeczy, no i i wtedy może się uśmiechnąć od ucha do ucha do wszystkich i powiedzieć, wszyscy kładziemy komórki na stół, wszystko ujawniamy. Na podobnej zasadzie jak bogacz może nagle powiedzieć, że tutaj się tego, wyzbywamy dóbr materialnych, bo mu zostanie jeszcze tam dużo, a biedakowi szkoda, no ma ma tam tylko parę rzeczy. No, ale to tak podsumowując, to czyli co, chyba jesteśmy skazani na takie życie, w którym trochę siebie oszukujemy, trochę ukrywamy przed innymi i tyle, Tak, tak to już musi być
1: wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne, tym bardziej dla takich osób troszeczkę introwertycznych. No nie wszyscy. No są takie osoby, znam takie osoby, które o wielu swoich sprawach i nawet takich dosyć nieintymnych, tylko takich naprawdę, wiesz, które niekoniecznie każdy musi słyszeć. Potrafią powiedzieć innym, potrafią powiedzieć owcem, nie wstydząc się tego. No ja na przykład tak nie potrafię. Ja, ja nie lubię raczej się, wiesz, otwierać
0: tak, aż tak. Tak. Ale... Są i tacy, którzy bez żenady, bez skrępowania opowiadają o jakichś swoich osobistych rzeczach i, tak jakby, odkrywają się. Także dla innych to jest żenujące i niespecjalnie chcą słuchać, a ktoś ma taką potrzebę taki ekskibicjonizm. Jakby trochę mentalny, można powiedzieć, są i tacy. No ale to ciekawy, tak. to bardzo ciekawy temat ogólnie. Ciekawe zagadnienie, na ile tej szczerości w naszym życiu powinno być. No, ja jako radiowiec no, to jestem trochę taki ekskibicjonista. Często gadam w audycjach o, o swoim życiu, o swoich tam sprawach. No każdy jakoś tam wybiera sobie drogę. Jeden się bardziej krępuje, inny mniej. Może takie nadawanie. W radio czasami wynika z jakiejś potrzeby dzielenia się swoim życiem, żeby z siebie coś wyrzucić. Ludzie też czasami dzwonią i opowiadają różne historie. I tak to jest, mamy telefon, On odbierzemy, dobra, już tutaj dołączam do dyskusji. O, i się Skype zawiesił, trzeba będzie zresetować po, po rozmowie, ale póki co jest z nami Unik Orgazm, witamy, cześć.
2: No dobry wieczór, czy jestem
1: jest ta, słyszalny.
2: Tak, super. E, hmm. Bardzo mnie rozbawiła ta perspektywa te, z tego filmu, o którym teraz mówicie, z tym wyłożeniem telefonu na stół, ponieważ ja jestem człowiekiem. Ja jestem człowiekiem tak totalnie opuszczonym, że to żenująco zabrzmi że do mnie w zasadzie pisze wyłącznie bank z przypomnieniem o corocznym ubezpieczeniu mieszkania, do mnie pisze wyłącznie sieć Heja z przypomnieniem o doładowaniu konta i czasami pracodawca z informacją antycovidową jakoś teraz to się zdarza. W związku z tym ja z największą ochotą taki telefon bym sobie na stole położył i proszę bardzo bierzcie i czytajcie z tego wszyscy.
1: Tak, a później strefa premium w serwisie Pornhub została aktywowana.
2: Nie, nie płacę za takie rzeczy. To jest, pornusy powinny być darmowe. Ale dobra, teraz tak, no napisałem na czacie, wymieniłem w sumie dwie rzeczy z takich filmów, które dzieją się wyłącznie w jednym miejscu. I ten pierwszy, który wymieniłem, czyli Blair Witch Project, chodzi mi o część pierwszą tego filmu, bo druga była nieudana, no odbywa się, całość toczy się tylko w jednym miejscu. Jest to miejsce bardzo takie szerokie, no bo las, wiadomo, że to jest duża przestrzeń. Natomiast ja sobie nie przypominam tam scen, gdzieś ewentualnie może w samochodzie było, jak dojeżdżali na miejsce, ale nie wiem, bo ja tego filmu nie obejrzałem od początku. Jeszcze coś wam powiem na temat tego filmu. Dlaczego on na mnie takie wrażenie zrobił? Ponieważ obejrzałem go tam kilka, no ładnych kilka lat temu, chyba telewizyjnej dwójce i ja byłem przekonany do samego końca, że ten film to jest po prostu dokument nakręcony realnie z czyjejś ręki, ponieważ włączyłem go chwilę po tym, jak już się zaczął Nie widziałem napisów początkowych, żadnego tam opisu lektora, że tam film oparty, coś tam na faktach czy coś takiego. Natomiast wyglądało to tak realistycznie, te kręcenie z ręki, że autentycznie ja się dałem nabrać na to, że to jest film nakręcony i znaleziony gdzieś później na kamerach w lesie i i nakręcony naprawdę przez prawdziwych ludzi, a nie aktorów. Tak to wygląda. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że ten film faktycznie odbywa się tylko w jednym miejscu, bo ja nie widziałem początku, może tam coś było jeszcze.
1: Tak, ten film się odbywa w jednym miejscu, w tym lesie i tam była scena chyba w jakimś jeszcze opuszczonym tam budynku, ale ogólnie myślę, że możemy to przyjąć, ale ja też mam takie skojarzenie z Blair Witch Project, bo oglądaliśmy to z grupą znajomych, a parę dni później zrobiliśmy sobie szałas w lesie. No, i tak był świetnie ten szałas zrobiony. Chłopaki się postarali bardzo. Siedzimy w tym szałasie, już ciemna noc, wiadomo, w lesie, i nagle słyszymy, że ktoś chodzi blisko tego szałasu. Okazało się, wiadomo, że to jakieś zwierzęta leśnie, leśne, prawda? No, ale wiadomo, ja i koleżanka yy, oraz siostra, no to tu byłyśmy już posrane całkowicie, jeszcze po tym seansie. Ale wspomnienie fajne, niezapomniane.
2: Dobre, dobra. Kiedyś się budowało bazy w lesie. Na to bazy mówiliśmy faktycznie. Było było coś takiego za dzieciństwa. No i jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, ale to już nie jest film, tylko serial. Chodziło mi o tą pierwszą czarno-białą wersję rodzinki Adamsów. No tam nie przypominam sobie żadnej sceny poza domem. Chyba nie było. Założę się, że
0: gdybyśmy teraz trochę poszperali, to by się okazało, że rodzina Adamsów to był spektakl teatralny kiedyś. Bo tak, tak często jest. To prawdopodobne, tak. Tak często jest, że te filmy, w których właśnie jest jeden pokój, jakiś dom, jakieś domostwo, to one były spektaklami kiedyś. I to i zrobienie z tego filmu jest po prostu no, takim naturalnym krokiem. Jak coś jest już dosyć znane i popularne, no to wyciśnijmy z tego więcej i zróbmy e, zróbmy Przeniesienie tego na szklany ekran do kin, zobaczmy to w telewizji, No to naturalne jest. Zastanawiam się, jakie jeszcze były takie dzieła tego typu. Na pewno z niektórymi sitcomami tak jest, no bo one są w zasadzie często kręcone z udziałem publiczności, więc to nawet
2: przypomina trochę teatr. No, tam gdzie był Tadziu, Norek i ten gruby Żak Żakowski. Żak. Miodowe lata, to były. O, miodowe lata. Tak, lat. to był spektakl, z
0: tego co pamiętam. Mm-hmm. Pierwowzór pewnie też, czyli Hany Münners, serial, bo to były takie czasy, no dawne jeszcze, gdzie więcej ludzie chodzili właśnie do teatru na tego typu przedstawienia byłem kiedyś w teatrze na czymś podobnym, to się nazywało Mayday też byli jacyś lokatorzy właśnie rozmawiali, wszystko się w mieszkaniu działo, lubię takie rzeczy
2: no i na zakończenie mojego telefonu może jeszcze zrobimy takiego zawilca, że wrócimy do korzeni mojego wejścia tutaj czyli do Pornhuba, no, warto wspomnieć również, że w zasadzie 99 może 98% filmów pornograficznych odbywa się właśnie w jednym miejscu Piękny przykład. Piękny przykład. <laughs> dziękuję no, uprzejmie tak za możliwość wypowiedzenia dziękuję. się. Przepraszam Cześć. ogółem, że tak powiedziałem. I, I do usłyszenia. I całe te. No trzymaj się. Cześć, to dzięki. To Blair Witch
0: Project. No, mówimy, że... Sponsorowanie złych no, mediów, słuchajcie, donajcik. przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, Proszę a będzie bardzo. jeszcze gorzej. Niemra. Nie mra. 3 złote.
4: Kevin, sam w domu, uśmiechnięta buźka, a na serio polecam Snowpiercer
0: Arka przyszłości, mm-hmm. akcja dzieje się na pokładzie pociągu, który okrąża Ziemię po apokalipsie. Dzięki niemra, dzięki. Mówiliśmy, dzięki mówiliśmy już o Snowpiercerze, nawet dosyć sporo, kiedyś poświęciłem mu całe luźne gadki podajże. no a Kevin sam w domu to zdecydowanie, no bo tutaj napisałaś z przymrużeniem oka, ale to w zasadzie jest taki film też, który no, tak, się tak. doskonale kwalifikuje do naszego zestawienia, prawda?
1: Oj, tak, tak, zdecydowanie, ewidentnie, to wiesz, to nawet właśnie tego tak mówię, musimy tak aż bardzo sztywno się trzymać, bo po prostu jak trzy czwarte filmu dzieje się w jednym miejscu, no to oczywiście, że tak, już wchodzi do jak najbardziej tutaj do spoilera.
0: Znając ludzi, to są i tacy wśród naszych słuchaczy, to mówię tutaj to z sympatią, tak trochę sobie jajcuję, ale są i tacy, którzy by mogli do nas zadzwonić i powiedzieć Przepraszam bardzo, ale pierdolicie, w Kevinie była scena, gdzie on wyszedł z domu, więc to się nie kwalifikuje jako film, gdzie się wszystko dzieje w jednym pomieszczeniu, ponieważ się nie dzieje wszystko. Sprawdzałem, w tym momencie sprawdzałem, uruchomiłem specjalnie na potrzeby tej audycji i muszę wam powiedzieć, że kolejny raz wykazaliście się ignoranctwem. W 30 minucie Kevin wybiega z domu... No, są tacy, myślę, ludzie, którzy tak podchodzą trochę do rzeczy, tak bardzo, wiesz, nie zgadza im się definicja tutaj i i kłamiemy po prostu, że wszystko było w domu, bo nie było. No
1: No tak, oczywiście, przecież są takie osoby, które nawet potrafią się w filmach doczepić do takich maleńkich szczegółów, które absolutnie nie mają żadnego wpływu na fabułę i już przez to nie czerpać stuprocentowej satysfakcji z seansu.
0: No a z tym Blair Witch Project to też ciekawa rzecz. Wyobraź sobie, że masz grupę znajomych, chcecie nakręcić jakiś film i twój kolega przychodzi i proponuje, słuchajcie, zróbmy film o nie wiem, jakaś taka babajaga straszy w lesie czy coś i my, że tacy niby turyści tam, ja mam tu kamerę od dwójka, chyba się nada, to jest cyfrówka, Całkiem niezła. Ma ma tutaj, słuchajcie, na płytę można zgrywać i będziemy biegali, tam się bali, coś, że nas tam ściga. Fajne, Fajne wymyśliłem? Super, kręcimy. (grymne) <grymne> Ta już widzę, na pewno byś powiedziała, idź człowieku, my tu chcemy film zrobić, ty, 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 ty w ogóle cicho bądź, w ogóle Nie, nie I co, ty
1: właśnie bym poszła na to, ja lubię takie akcje, takie klasy, filmy klasy RZ, no to ja kocham, co to od razu bym się w to wkręcała.
0: Ale nie wydało by ci się, że to po prostu jest jakieś takie kiepskie, że tak przyszedł i wymyślił, że jakaś tam coś, coś straszy, nie wiadomo co, a my, a my biegamy tam i z kamerą. To by się wydało no głupie. Ja bym chyba sam tak zareagował. Powiedziałbym, nie, człowieku, my tu chcemy co naprawdę coś, coś, coś sensownego zrobić, coś, co ma ręce i nogi. Ty nic nie wymyśliłeś tu właściwie.
1: Idź Nie Ja bym na to, bo to horror, ale wiesz, jakiekolwiek emocje, ja to od razu. Miałbym je kupione, bym była.
0: No, skoro tak mówisz to może kiedyś nakręcisz jakiś film. No
1: ja nie, ja to raczej zdolności reżyserskich to nie posiadam. Mogłabym po prostu jakoś zagrać ofiarę jakiegoś stwora czy mordercy.
0: Musimy zagrać, musimy kiedyś zrobić film Nocne Radio i będziesz grała Ole
1: O, super! Myślisz, że
0: potrafiłabyś zagrać Ole
1: No nie wiem, nie wiem. To taka, wiesz, prosta osoba. Myślę, że tak. Nie widzę w niej nic wyjątkowego. Jasne.
0: No to i dobrze, że prosta. To Garbatej to bym nie chciał. <śmirek> Humorek mi wraca chyba. A jakbyś musiał Etama zagrać? Ja, ja Etama? To bym chyba dał radę, myślę. Musiałbym trochę przytyć do tej roli, ale czego się nie robi dla Sławy. No.
3: Też musiał kiedyś miałem odegrać
0: słynną
1: scenę na balkonie
0: musiałbym się przygotowywać do roli. W ramach tego przygotowywania chodziłbym do Biedronki i, i kupił sobie specjalnie na Allegro jakąś Amigę używaną i się z nią tam zapoznawał. Przyzwyczajał się do komputera Amiga. To wszystko w ramach przygotowywania się do roli.
1: Tak. I nakupów sobie dużo reklamowych i worków na śmieci.
0: No. Co my tu jeszcze mamy na liście? Cztery pokoje Tarantino. Oj, uwielbiam. A a ja się trochę zawiodłem, ci powiem. Naprawdę? Tak. Przestaję, znaczy może mam, nie wiem, miałem okres naprawdę wielkiej fascynacji Tarantinem. Tarantinem, że tak zawieśniacze trochę po prostu. Miałem okres fascynacji Tarantinem, ale jakoś mi przeszło chyba, powiem ci, bo tak właściwie jak się zastanowić, to jest... Powiedzmy zdolny facet, śmieszek, który konstruuje swoje filmy z gagów, z serii gagów, trochę na wariata. Owszem, fajne dialogi, dużo humoru, ale żeby go zaraz uznawać za największego reżysera i Jana Pawła II kinematografii światowej, to tak przesada, myślę trochę. I te cztery pokoje mnie, troszkę mnie zawiodły. Ten aktor, który gra tego boja hotelowego, bo jakby ktoś nie wiedział, film opowiada o boju hotelowym, no wszystko się właśnie w tym hotelu rozgrywa i są te wspomniane cztery pokoje w których są zupełnie inne światy, inne scenki, chyba niezwiązane ze sobą, po prostu tak sobie wymyślił, że trochę o tym, trochę o tamtym. No bo tak, w jednym pokoju mamy jakieś dziwne, odjechane babki, które bawią się w czarownicę i odprawiają taki rytuał dziwny i i wlewają do jacuzzi różne płyny. (laughs) Pamiętasz, co to były za płyny?
1: Jejku, nie pamiętam jeszcze, oglądam dawno temu. Jezu, pewnie krew menstruacyjna, znając życie. Też, też. Opró- no oprócz
0: tego mleko matki, n- nasienie mężczyzny. O, ł- tak, tak, tak. tak. Łzy, łzy, z- łzy zbierane przez rok tam do szkatułki. To tak mi się trochę Jan Paweł przypomniał, tu, którego, który uronił łzę. I ją złapano do szkatułki, i tą szkatułkę możemy oglądać. Nie, przepraszam się. Trochę się uniosłem. Zawsze, jak mówię o takich rzeczach, to mi serce szybciej bije i tracę panowanie nad sobą. Eee, no, e, e, tak, tak. Dziwna scena. Odjechane laski. Potem mamy jakąś kłótnię małżonków. I to się strasznie tam za zaognia. Potem mamy opiekę nad rozwydrzonymi dzieciakami i ten boj musi się jakimiś takimi dziwnymi dzieciakami opiekować. A na końcu gwiazdora hollywoodzkiego, nie pamiętam, chyba Bruce Willis się w niego wciela. Nie tak, wy... tak, tak, tak. N- tak, niewymieniony w napisach, przez co... Jakiś pozew przyszedł od Akademii Związku Gildii Stowarzyszenia Aktorów, którzy chcieli tam pozywać Tarantino i Willisa samego. Dziwny świat trochę, nie? Tych artystów. No, a Tarantino i Willis powiedzieli, że Willis tam za darmo grał w ogóle, jako że był kumplem Tarantino. I żeby tak nie spinać łydy, nie, I żeby tutaj odpuścić. No i w końcu tam odpuścili pod warunkiem, że nie będzie Bruce Willis, że nie będzie wspominane, że on gra w tym filmie, tam na okładkach i coś. No chyba nie wiem, czy bym chciał należeć do takiego stowarzyszenia jakiegoś dziwnego. Nie knie w tyłku. No, no, no.
1: Ale tutaj jeszcze, przepraszam, przepraszam nie chciałam się przerwać, Przerwaj ale ktoś pisał, że tak właśnie rzeczywiście za każdy pokój odpowiadał inny reżyser.
0: Tak? tak? Czyli Tarantino tak, tak. jest tylko jednym z reżyserów?
1: Jednym z reżyserów. The man from Hollywood akurat było tylko jego.
0: A, czyli ten, man, no. o, ten ostatni pokój... O, tak. e, aha, czy tam, no to jak Tarantino, to i Rodriguez pewnie się przyłączył. No jak oczywiście, że jest
1: Rodriguez, A, tak.
0: Zgadłem. No tak, tak, no i też nie dziwi nas chyba, że ten pokój, w którym jest ten dziwny zakład i scena z odcinaniem palca, to Tarantino. Musiało być trochę krwi nie? I, trochę dzi- takich... i trochę czarnego humoru chyba. Myślę, że czarny humor to jest jednak od Tarantino.
1: Oj tak, zdecydowanie. Zresztą dla mnie cały ten film jest też czarnym humorem. Sam, sam ten boj hotelowy, on jest śmieszny, On śmiesznie chodzi
0: nawet. Nie przypadła mi do gustu, ci powiem, gra tego aktora, wiesz, myślę, że czasami aktorzy przesadzają po prostu, są jacyś tacy zbyt ekspresyjni, ale za tą ta ekspresja jest jakby nieprzemyślana i robi się takie pajacowanie zwykłe, nie?
1: No tak, tak, tu się troszeczkę z Tobą zgodzę, bo on jest aż wręcz taki teatralnie przesadzony, ale to ma swój urok, to jakoś pasuje do Timarota. podobało mi się to. Nie byłam jakoś szalenie zachwycona, ale tu akurat jakoś jest to dla mnie do zaakceptowania.
0: No w każdym razie takie dosyć typowe tarantinowskie Kino może mi się dlatego skojarzyło, że to jest wszystko od Tarantino, bo tam jest bardzo dużo absurdów, śmiania się z takiej... Tarantino często nawiązuje chyba do świata show biznesu, albo mamy, albo mamy u niego świat gangsterów, mafii, albo właśnie show biznes, aktorzy i on z tego lubi łacha drzeć. Tak jakby mi się wydaje, że on po prostu jako taki zwykły chłopak wkręcił się w pewnym momencie w ten świat Hollywood, no bo on pracował w wypożyczalni kaset. I kiedy wkroczył w ten świat, to się był takim trochę ciałem obcym i stąd wynika jego dystans do tego wszystkiego. Ktoś, kto w tym dojrzewał, to może inaczej do tego podchodzi. Nocna zmora próbował się tu dodzwonić, ale ani nie mogę odebrać, ani nie mogę anulować, i zapomniałem, że Skype się w ogóle zawiesił. Ola, robimy przerwę na chwilkę. Dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Za chwilę do Was wracamy. U- Okay, jesteśmy znowu. Krawiec i Ola. Ola i krawiec. Jak kto woli. Słyszymy się? Halo?
1: Tak, ja się słyszę z, w tobą.
0: A w tle słyszycie prawdopodobnie Zen- Zenusia, który sobie tam odsłuchuje i troszeczkę jest pogłos. Ale to tam już...
1: Już założył słuchawki z powrotem. Jak odkłada słuchawki, to wtedy słychać.
0: Słuchawki mam mocne. Co, co on ma za słuchawki? Takie, że aż tu słychać. Jakieś takie cholera jasna. Od blachy, chyba takie z blachy w ogóle, wielkie, jakieś 100-watowe. Co za gość, normalnie. Dobra, dołączamy zmorę, nie? Pewnie. Dzwonimy, dzwonimy. Miejmy nadzieję, że zmora nam nie uciekł, że naszej zmory nie dorwali pogromcy duchów i go nie. albo jakiś egzorcysta. A przez chwilę było widać tutaj kawałek czoła. Już wiem jak wygląda. Ha ha, ha, ale słuchajcie, ale ma śmieszne czoło, mówię wam. Jak co?
5: Jakie łysy?
0: Nie no, nawet nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem policzyć włosów na głowie twej, zaprawdę ci powiadam, ale no tak coś tam widziałem, ale czemu tak krótko nie zdążyłem wcisnąć print screena cholera jasna, no?
5: Ja w ogóle. Skype'a. E, cały czas mi e, sugeruje połączenia wideo. Nigdy nie mogę normalnego o, o, połączenia dźwiękowego odebrać. Nie wiem, o co chodzi.
0: No widzisz, jaki ten Skype. Nie rozpieszcza nas Uf, ciągle to, jakieś hej, problemy techniczne.
5: Hej, zmorka, hej. No, hej, grzybie.
1: Ty jesteś grzybie, kasztan.
5: A propos, a propos
0: grzybów, ostatnio słucham i Zenek w tej swojej cywilizacji grzybów zaczyna rozmieszczać... Ryzyki w, 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 w świątyniach grzybowych, ryzyki. To, to, to ciekawe. ryzyki, które
5: zatruwają inne organizmy. Nie są grzyby,
0: tylko kamienie.
5: <laughs> to przepraszam,
0: cholera, ja tu palnąłem głupotę.
5: Czy tutaj Zenusia nie wywołał, niech sobie tam gra. <laughs> e, dobra, to ja tak, bo przyznam się, że nie słuchałem wszystkiego i nie wiem, czy wspomnieliście, dwóch tytułach, dlatego od razu je wymienię. Jeżeli już było o tym mówione, to się Grzesie rozłączę i pożegnam. Chodzi o 1408. Nie było. Nie, nie było. Nie znasz? O, nie. To o nie, Mało, że, że nie było, to razu jeszcze, razu to pod jeszcze pod nie znam. nie tytułem Pokój.
1: Yy, z Morka, przepraszam, oczywiście, że znam. Pokój 1408. Uwielbiam. Yy,
0: pokój pokój tak. 408. 1408, tak. 1408. 1408.
5: Mhm. Pokój no 44,
0: wiecz... gdzie mieszka z Bawici. No No, no, Mówi.
5: no. No, oparty o, o książkę z Chyna Kinga pod tym samym tytułem. Chyba w 2006 roku, czyli się ten nakręcony. No i tam taki szybki zarys fabuły jest taki, że pisarz szukający tematu na swoją jakąś, taki słaby pisarz szukający jakiegoś chwytnego tematu na swoją nową książkę dowiaduje się o pokoju 1408, w którym było jakieś morderstwo czy coś takiego, czy wszyscy jego dotychczasowi w walce nie przeżywali nocy w tym pokoju. No i jest owiany taką złą sławą ten pokój, ogólnie jest zamknięty dla dla klientów tego hotelu, ale on w jakimś sposobem jednak dostaje się do tego pokoju, aby obalić mit tego pokoju, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, to potem oglądałem. No i sprawa wygląda tak, że normalnie w tym pokoju ma typ piekło na ziemi. I chyba w konsekwencji nie przeżywa z tego, co kojarzę. Piekło na, na, na ziemi, na spokoju, to tak? Jak... Piekło na ziemi normalnie. Tam ma powodzie, pożary, omamy, nie wiem, czas chyba staje w miejscu też, czy się cofa. Wszystkie tak. Tak jakby jego grzechy i brudy są przywoływane i stają się taką piekło na ziemi normalnie można powiedzieć.
1: No to jest bardzo, to jest naprawdę bardzo fajna ekranizacja książki. Yy, yy, bo tutaj yy, y, wiesz co, ja oglądam ten film. Yy, i on miał dwa różne zakończenia. Oglądam jeden raz z, z jednym zakończeniem, właśnie, a drugi raz, jak sobie oglądam, to miał inne zakończenia. Więc ja wiem, że on w jednym w zakończeniu przeżywa,
5: chciałaś, a w drugim ja... nie. A e... właśnie, dwa różne, że ja w jednym przeżył, w tak, drugim nie. Ja widziałem tak. to zakończenie, w którym nie przeżył.
1: Ja dwa widziałam, więc nie wiem, jak to się stało.
5: A słuchajcie,
0: to jest ciekawe, że zależało od rynku,
5: na którym premiera była. A co myślicie Proszę... w
0: ogóle no. o takim. Zabiegu pod tytułem dwa możliwe zakończenia hmm. filmu. Tworzenie takich dwóch Ale że w jednym zakończeń. filmie,
5: czy w dwóch jakichś niezależnych wersjach?
0: Nie, no, ten sam film i dwa różne alternatywne zakończenia, jak w Jason, jak Freddy kontra Jason, gdzie są dwa zakończenia i w jednym wygrywa Freddy, a w drugim Jason.
1: A ja
5: lubię lubię takie coś, podoba mi się. A jak to jest zrealizowane, bo nie nie do końca rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli film miał, powiedzmy, premierę w Europie, to ma zakończenie A, a na przykład w Stanach ma zakończenie B. I to de facto są, powiedzmy, w 80% identyczne filmy, ale w jednym filmie, żeby dwa zakończenia były, to jak miałoby to być zrealizowane, bo nie do końca rozumiem.
0: No ja też nie wiem tak do końca, no są różne edycje filmu, tak jakby i pewnie jak sobie kupisz na jakimś Blu-rayu, to masz dwie wersje filmu i możesz sobie obejrzeć takie zakończenie, jakie wolisz. Można to pewnie na różne sposoby rozwiązać. Myślałem,
5: że masz na myśli taki film alternatywny, że tam możesz sobie, wiesz, przeklikać, że na przykład czy bohater ma skręcić w lewo, czy skręcić w prawo. Jak pójdzie w lewo, to go napadną napadną w ciemnej ulicy, a jak pójdzie w prawo, to wezmę sobie taksówkę i tam doprowadzi to w konsekwencji do innego rozwoju, akcji, zakończenia.
0: Anna pisze na czacie, są takie gry. No tak, myślę, Anno, że to jest taki zabieg, który, który właśnie się jakby przeniósł ze świata gier do świata
5: filmu. Trochę. No a to w grach jednak dużo lepiej to zrealizowane. Dużo większą imersję mamy i możliwość wpływu na rozwój. Historyki przewidzianej hmm. niż w filmach. Film jest takim bardzo statycznym medium mimo wszystko. Okej, okay, a drugim filmem jest film pod tytułem Pokój. Nie wiem, czy, czy też czy wspominaliście, czy kojarzycie?
0: Był chyba. Jeśli masz na myśli był pokój z roku 2000, 2015, to był.
5: 15 albo 16. O, o tak, chłopcu, chłopcu który od tak. urodzenia mieszka w jednym pokoju, tak bo matka została porwana.
0: Tak jest. Ten już film omawialiśmy dosyć dogłębnie. No dobra, to fajnie, że
5: chociaż w połowie się wstrzeliłem.
0: To przypomnij, jak możesz jeszcze na koniec tylko tytuły tych filmów, o których mówiłeś.
5: A więc tak, pierwszy film, ekranizacja Stephena Kinga, Piekło na ziemi, można powiedzieć Piekło w pokoju, pod tytułem 1408 albo 1408. Chyba 1408 jest lepszym tłumaczeniem, bo nawet sam, sam L. Jackson, który występuje w tym filmie i gra chyba... Dyrektora tego pokoju to.
3: Tego hotelu, 14,
5: tak. 14, 1408 wymawia nazwę tego
1: pokoju. No ja, ja go znam nie, właśnie
5: pod takiego angielskiego tytułem, czy, 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 czy... podpokój
1: 1408, no ale wiem o co chodzi. 1408-1408 na podstawie książki Kinga.
5: Tak, świetnie, święto.
1: Kiusak go. Wiesz, że ja sobie go odświeżałam chyba dwa lata temu. Kurde, naprawdę bardzo mi się podoba.
0: Agineski wspomina o mizerii też na podstawie Stevena Kinga. No i o tym filmie też powiemy na pewno parę słów. Bardzo dobre kino, bardzo mi się podobał
5: ten film. Oj tak. A to jest też film, który się wpisuje w dzisiejszy tytuł spoilera, że tam 80% akcji, tak? bo w ogóle nie kojarzę tytułu. Mizeria, tak?
0: Mizeria, tak. O facecie, który strasznie lubił sałatkę z ogórków ze śmietaną, a pewnego dnia dostał od żony surówkę z marchewki i, i to go odmieniło i zaczął się dziwnie zachowywać, tak.
5: Nieobrane i te ogórki.
0: Mizeria, tak. To, to ten film właśnie. Polski. Mizeria. Z polskich to co drugi, to taka trochę mizeria, ale...
5: Dobra, to dzięki za telefon, trzymajcie się. Trzymaj
0: się, zmora, hej, hej. Zmora często do nas dzwoni, zawsze coś konkretnego powie. Mam taki, słuchajcie, tak nie pokazując nikogo paluszkiem, są tacy słuchacze, słuchaczki, którzy mają czasami trochę pretensje, że ich tam nie lubimy, czy ich tam trochę besztamy, przyciszamy. Często to właśnie wynika z tego, że dzwonicie i nie wstrzeliwujecie się w temat, nie mówicie czegoś konkretnego, tylko tak sobie dzwonicie, bo wam się nudzi. I to prowadzących czasem troszkę irytuje po prostu, więc jak chcecie zaskarbić sobie naszą sympatię, to na przykład dzwońcie i powiedzcie coś na temat filmów, których akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. A nie na przykład, że a ja dzisiaj szłem i się potkłem, a niosłem kiełbasę akurat i mi się wysypała i potem z takim z piaskiem była i, i mi w, w zębach mi zgrzytało. I, I cholera jasna, chyba do dentysty muszę i że zęba się uszkodziłem, a to, czułam takie, tego, no to tak się nie sprawdza do, do końca właśnie, no. No tak. Nie wiem, nie wiem, Ola, czy się ze mną zgodzisz. Zgodzę się z tobą.
1: Oj, zgodzę się z tobą, drogi kapitanie, zgadzam się jak najbardziej całe rączki królu złote.
0: Jak ja lubię, jak się ze mną zgadzają ludzie. O, to wtedy się no. czuję taki dowartościowany.
1: A spróbowaliby się tylko nie zgodzić.
0: No nie no, my się tu często ze sobą w sumie w radiu nie zgadzamy. Też, też tak bywa. I to też niektórych tak irytuje czasami, że się ktoś z nimi nie zgadza.
1: No tak, 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 bo już taka jest niemiła atmosfera, no, musi być zawsze milutko, fajniutko, spokojniutko.
0: To co? To, to może opowiemy teraz o tym mizery wspomnianym. Mm-hmm. Dobra. E, postaram się to wymówić z odpowiednim akcentem. Misery. Świetnie Mis- się poszło. Misery. M-mi- misery. Misery. <głos> Mizery, no, mizery. Film Mizery, bardzo fajny. Stefana Króla, Mizery. Ola, coś może opowiesz o Mizery od Stefana Króla?
1: No, misery, którą gra, znaczy w ogóle chciałam tutaj zaznaczyć, że rola Katie Bates jest po prostu genialna w tym filmie, także nawet dla samej tej roli warto zobaczyć, bo aktorka naprawdę zrobiła tak rewelacyjną robotę, że jakbym ją zobaczyła, to bym się jej bała. Ta pani, no, ale...
0: ta pani od początku wydawała mi się dziwna, powiem tak.
1: No, no nie? Tak, tak. Ona jest taka taka bardzo psychopatyczna. Świetnie jej to wyszło.
0: No właśnie. Może powinniśmy tą panią nazwać psychofanką po prostu, nie?
1: Oj tak, psychofanka. No właśnie, Krawsłuku, uważaj.
0: Właśnie. Ja się trochę tak boję, że mnie kiedyś porwie jakaś piękna, cycata, seksowna blondynka z jędrnymi pośladkami i nogami (grym) długimi i mnie przywiąże do łóżka. I zacznie mi mikrofonem coś przytykać, tam coś robić. Nie wiem, ja się strasznie boję tego. Aż ja, 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 ja dlatego mało z domu wychodzę.
1: Tak. Nie martwcie, Krawczyk, u ciebie właśnie porwała taka mize- mizery, jak była w filmie.
0: Znając moje szczęście,
2: to tak. No,
1: właśnie. No. No więc dobra, Misery opowiada o pisarzu znanym pisarzu, który gdzieś tam jedzie, nawet nie pamiętam gdzie, no i ma wypadek. I znajduje go na rozdrożach, znaczy gdzieś tam na poboczach drogi właśnie jego, taka taka kobieta, o kobiecina. Ona się nim opiekuje, zabiera go do domu, okazuje, że on jest tam troszeczkę ranny, więc ona go kuruje. No, i jednak wiesz, mówił mu, że jest wielką fanką jego książek, ale że bardzo nie spodobało się jej, podejrze, zakończenie jednej, czy uśmiercenie jednej postaci w jego, podejrze, nowszej produkcji. No więc siłą wymusza na naszym głównym bohaterze zmianę scenariusza w książce.
0: Tak, to dobrze było? mówię, tak było. No nie wiem właśnie, czy tak to było, chyba nie. Ona mu, wiesz, no ona nie może, ona pewnie mu tam jakoś delikatnie daje do zrozumienia. To jest jest może właśnie ta specjalna, specyficzna chwila w filmie, kiedy bohaterka, bohater zaczynają się zachowywać dziwnie, nie? To o czym wspominaliśmy. I ona pewnie tak daje do zrozumienia temu pisarzowi, że no jesteś gniuszem, naprawdę uwielbiam twoje pisarstwo, masz świetne pióro, uwielbiam twoje nadawanie krawczy, Nie, to, to nie ta bajka. Y- no ale
1: y- tak, ona go chwali, tak, ona się zachwyca. Ale, y- ale,
0: to ale właśnie, no mógłbyś tutaj w ten ostatni zabieg właśnie z tym uśmierceniem bohatera nie do końca właśnie tak...
1: No. no i okazuje się, że misery jest psychopatką i znęca się nad naszym bohaterem w wyrafinowany sposób. Chce go zatrzymać przy sobie.
0: Nie, tam jest no trochę to spłycasz, Ola, jak możesz tak spłycać film? Tak, tam się tak w, w pięknie budował klimat. A ty Ale tak ja nie mówię, a ty tak troszkę A ty tak trochę czasami opowiadasz te filmy. Tak jakbyś opowiadała, szukam jakiegoś przykładu, e, na przykład jakby się opowiadała Terminatora. No bo słuchajcie, jest taki film, gdzie taki e, cyborg się, prze, się przenosi do przyszłości, żeby zabić taką kobietę, która, e, która ma urodzić w przyszłości Zbawiciela, e, który ma te roboty wszystkie, co tam się, prawda, tego, to e, ma, ma ludzi nauczyć, jak je pokonywać, bo tam się w przyszłości sztuczna inteligencja e, e, zyskała świadomość, no... Wiesz, to trzeba budować klimat. Przepraszam, że cię pouczam. Nie chcę tutaj robić za papę ale musisz troszkę doszlifować. Ehm, musisz się moja kochana zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Z jednej elementarnej rzeczy. Trzeba budować atmosferę. Atmosferę. No. Dobrze.
1: Postaram się się. <laughs>
0: No, tak więc, no właśnie, mamy przykład psychofanki, która stopniowo tego pisarza tak jakby osacza i na początku, no jak to w filmach, jest miło, sympatycznie, herbatka, ale coś zaczyna nie grać i coraz bardziej nie gra i coraz bardziej nie halo. Pamiętasz taki film Kevina Smitha, przepraszam, jak to się nazywało, Tusk, Tusk. 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 Nie jest to wbrew pozorom film o polskiej scenie politycznej, Tusk, tylko jest film o pewnym takim zwariowanym marynarzu, który gości, uwaga, uwaga, podcastera, taki mało znany zawód, podcaster. (tusk) I okazuje się, że to jest strasznie zryty koleś, który ma jakąś obsesję na temat Morsa który go uratował z jakiejś podróży, w ogóle się rozbił na krze i ten mors go tam grzał własnym ciałem. Notabene to przypuszczalnie miał ten mors swoje jakieś intencje i coś z tego miał, że go tam tym ciałem ogrzewał, tego marynarza. Już nie chcę tu wnikać, żeby nie gorszyć, ale to też trochę takie kino, gdzie... Jeden z bohaterów, ten, który potem się okazuje totalnym schizolem, jakimś odjechanym kolesiem, stopniowo jakby to jest odkrywane, nie?
1: Ja nie oglądałam tego filmu.
0: Nie oglądałaś Tuska?
1: Widzę, tak. to jest jakiś kieł, prawda?
0: Z 2014. Tak, bo Tusk to znaczy kieł, a po kaszubsku pies. I to by też coś tłumaczyło, pies właśnie.
1: Kompletnie, nie, nawet, nawet nie miałam go zaznaczonego do obierzenia, także po prostu tutaj mi dałeś taką nowość, o której w ogóle nie, nie słyszałam.
0: Znając Twoje, przepraszam, że tak powiem, specyficzne upodobania, dziwne takie, to może ci się spodobać ten film.
1: O, to super, tak, tak. To jak jest dziwny, poryty, schizowy, to, to, to coś dla mnie, na pewno. <gry>
0: No, tro, troszkę jest ten film... Przepraszam, że tak powiem, popierdolony. I To jest
1: wspaniała recenzja i zachęta.
0: No, dla Oli to jest zachęta, myślę, dosyć dobra. Jak powiem, że jakiś film jest popierdolony na, na maksa, to Ola już sobie tam w notesiku zapisuje. Koniecznie obejrzeć.
1: Tak, w skali popierdolenia od 1 do 10?
0: 10.
1: O, o, o
2: 11. To...
1: Dobra, super. Nadrabiam na 100%.
0: Papież Polski się odezwał na czacie i nie wiem, o co mu chodzi. Napisał krawiec, przygoda dla ciebie to taka z księgi objawienia z 2006. Co to może oznaczać? I to jeszcze papież napisał.
1: O okay. rany, w końcu go wymodliłeś.
0: To jeszcze polski. Cholera jasna. Yy, ale możesz coś jaśniej mm-hmm. Papieżu, Księga Objawienia z 2000... No to jakiś film, tak? Księga Objawienia z 2006. Zapiszę sobie, czyli to coś dla mnie. Dobra, to coś się o sobie dowiem znowu. Już się... Ja się ostatnio często czegoś dowiaduję o sobie. i No dobra. Na przykład się czasami dowiaduję, że jestem złym człowiekiem. Masz tak czasami?
1: Że, ta, tak, tak. Ostatnio się dowiedziałam. Nie będę mówić od kogo, że jestem złą kobietą.
0: Bo to zła kobieta była. Że tak zacytuję klasyka. No i tak to jest właśnie na tym świecie ogółem. Cały tem. Dobra Ola, to teraz twoja kolej. Your move,
2: creep.
1: Dobrze, spróbuję zbudować atmosferę. O. Film pod tytułem Pogrzebany z 2010 roku w roli głównej Ryan Reynolds, czyli twój Deadpool.
0: O, lubię tego
5: aktora.
1: A ja tak różnie Tak, no zależy jak leży. Film opowiada nam o takim młodym gostku polu, który gdzieś tam pracuje w jakimś transporcie. On zaopatruje transport za, zaopatrzeniowy do, do Iranu. I pewnego dnia, kiedy jak zwykle jadą w konwoju, wpadają w jakąś zasadzkę i on budzi się w trumnie. I już teraz oglądamy od początku praktycznie film. Dzieje się tylko w jednym miejscu, w trumnie. Powiem tak, ja oglądając ten film czułam się bardzo, bardzo niekomfortowo. Jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to naprawdę może poczuć się źle. Momentami, aż nabierałam głęboko powietrza, bo ta atmosfera w tym filmie i ta praca kamery w ogóle powoduje tak, że ty się naprawdę czujesz, jakbyś był w tym malutkim pomieszczeniu, a ja nienawidzę małych pomieszczeń, więc naprawdę film zrobił mocne wrażenie właśnie z samego faktu, że ja się czułam dziwnie oglądając go, niekomfortowo i trochę źle momentami, więc robiło to naprawdę dobry efekt, bo sam film, o ile jest ciekawy, i mamy tutaj zmagania głównego bohatera z tym, żeby mu wystarczyło tlenu. On ma ci, te osoby, które go zakopały w tej trumie ma komórkę przy sobie, dali mu telefon komórkowy, także on ma jakieś tam możliwości. Jednak ma też możliwość, jakieś informacje takie, że na przykład musi mniej, mniej, nie, mniej mało mówić, nie może głęboko oddychać, żeby ten tlen jakoś sobie po prostu miarkować. No, wolniej, I...
0: musi na przykład wolniej mówić też. Na przykład.
1: <grym>, wolniej mówić,
0: dobra. Ten bohater, e, ten, ten tak. bohater.
1: Kurde, dlaczego wszędzie muszę właśnie zawsze dostać uwagę od kogoś, że za szybko mówię, nie w pracy, to no
0: <grystanie> to nie to ja, ja o tym bohaterze, że on musi właśnie wolniej mówić, żeby mniej tlenu y, y, zużywać i, i budować sobie atmosferę w tej trumnie. Nie, nie to już głupoty gadam, Przepraszam. <grystanie>
1: Tak, także mówię, jeżeli ktoś chce obejrzeć właśnie film, który naprawdę jest w malusienkim miejscu, to film pogrzebany bo tak ktoś pyta, tytuł pogrzebany z 2010 roku. Film się fajnie kończy, nie będę zdradzała oczywiście jak, ale tak jak mówię, jest niepokojący, jest naprawdę i ogląda się go dziwnie. No i wiesz, sam Ryan Reynolds musiał też z siebie naprawdę wykrzesać dużo swoich zdolności, żeby, bo on jest w tym filmie sam, tam nie masz nikogo innego, on jest sam w tej trumnie i nic poza tym. Więc tutaj wielki szacun dla niego, bo to jest naprawdę ciężka rola do zagrania. Jesteś sam, mówisz sam do siebie, myślisz głośno, sam ze sobą, no nikogo nie masz, więc tutaj naprawdę aktor pokazał, że jest jest, jest okej.
0: Ryan Reynolds. 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 Ryan. No, a myślałem, że najbardziej wymagająca jego rola to Zielona Latarnia. Green Lantern z, z, z uniwersum DC.
1: No, ale mówisz teraz naprawdę? Green Lantern jest strasznym frajerem.
0: Wspaniały film i. Ryan jest dumny z tego, że grał. Nawet jest taka scena w Deadpoolu, gdzie Deadpool się cofa gdzieś tam w czasie i przestrzeni i widać Ryana Reynoldsa, który sobie czyta, właśnie dostał scenariusz jeszcze cieplutki do zielonej latarni i taki zadowolony z siebie przegląda i mówi, no w końcu pierwsza liga i nagle ma dziurę w głowie i zanim Stoi Deadpool ze spluwą, dymiącą i mówi, nie ma za co, Kanado. No bo to jest kanadyjski aktor. No, tak trochę sobie drąłacha z tej roli i on sam drzełacha z tej roli, więc... Nie, nie, Zielona latarnia.
1: <zielona Boże, w ogóle jaka nazwa. To ma być nazwa na, dla superbohatera? Zielona latarnia? To jest superbohater, nie wiem, w Amsterdamie, Gadaje się chyba tylko...
0: Tak latarnia jego dziewczyna, która dorabia. No. <głos> czasami, czasami te wtręty Zenona są nawet dobre. Tak. A czasami nie.
1: Zależy jak leży.
0: No to muszę zobaczyć koniecznie. Lubię tego aktora. Yy, I lubię Deadpoola. I, I taki film, w którym... Wszystko się w tej trumnie rozgrywa, tak? Kurczę. Tak,
1: tylko i wyłącznie w trumnie. Tam nie masz nic poza trumną, zapalniczką, Renem Reynoldsem i telefonem komórkowym. Wow!
0: Tak. Że ja tego wow. nie widziałem. Pogrzebany, tak?
1: Tak, pogrzebany. I naprawdę mówię jak ja sobie teraz patrzę na te zdjęcia z tego filmu, to aż mi normalnie przychodzi dreszcz. Ja tak nienawidzę małych pomieszczeń. I powiem ci, że podziwiam, że on w ogóle zagrał w tej trumnie i, i że on siedział w tym ustrojstwie tyle czasu.
0: Okej, okay. jak kiedyś w końcu zrobię film o nocnym radiu, to do tej sceny właśnie, gdzie, gdzie Cię ściga furiat z grzybkami, dodam, że się chowasz w szafie i to jest straszna trauma, bo masz klaustrofobię.
1: W szafie to, w to jeszcze pobiedę, ale tak, bo w szafie możesz się poruszać, ale jak masz miejsce, gdzie po prostu nic nie możesz praktycznie zrobić, no to to jest coś okropnego.
0: Już widzę, już widzę tego właśnie, kogo tu obsadzić, e, może Borys Szyc, no bo na Mikaja rurkę nie mamy szans, no umówmy się, poza tym już trochę za stary na furiata, e, może jakiś Borys Szyc albo coś, e, właśnie tak się rozgląda, trzyma ten słoik ze zgrzybkami, z grzybkami i tak się rozgląda, rozgląda, floki tam w szafie, a on tak fi, fi fo, fam. Czuję tutaj kogoś, kto zjadłby dobrego grzybka! I tak od, odkręca ten słoik wolno. Słuchaj takie skrzypienie. I... A floki, zbliżenie na floki. I e, e, tak kropla potu jej po ciemieniu e, spada. A potem e, furiat tak oblizuje ten, tą nakrętkę od słoika. i i kropla spada i wyjmuje grzybka, z którego taki śluz skapuje, no bo te grzybki mają taki taki śluzik. tak No, ja już to widzę oczami duszy. Cholera jasna, wena mnie roznosi, po prostu czuję tą wenę, rozpiera mnie. Ja się tu marnuję po prostu z wami, nadając w radio. Powinienem filmy robić. Polski Tarantino. Już widzę te te nagłówki w fakcie, w Super Polski Tarantino. Historia właśnie... Młody, przystojny, nadający e, zakłada nocne radio e, i, i sami psychofani, same świrusy tutaj w tym nocnym radio, tacy, każdy tu taki świrus, każdy taki świrus co najmniej jak autostopowicz mm. z Rudgerem Hawerem Tak,
1: tak, ale ja sobie też oczyma obraźnię, że po prostu widzę tę scenę i tego furiata, bo on furiat ma takie czasem jak Joker, jak się uśmiechnie, to ta buzia jest taka duża, ten uśmiech jest taki szaleńczy, prawda, taki Charles Manson z niego jest, ja już po prostu
0: widzę w tej roli. No... On tak faktycznie się czasami śmieje, że aż nie może mówić, nie? Tak się właśnie tak.
2: Tak
0: No, to właśnie taki trochę wariat, no.
1: Tak, tak, pasuje.
0: Już to widzę oczami duszy. Co my tu mamy dalej? Symetria. Jeden mm. z fajniejszych polskich filmów, jak dla mnie. Naprawdę ciekawy. Myślę, że nowa jakość, jeśli chodzi o kino więzienne, jest w ogóle taki gatunek? Kino więzienne? <grymne>
1: <grymne> Oczywiście, że je ja uwielbiam kino więzienne.
0: Ja też lubię. Też lubię. Ale zauważyłaś, że większość filmów więziennych yy, jest strasznie podkoloryzowana. Tak jakby na potrzeby filmu, że to jest... Yy, Taki świat trochę, wiesz, za mało tego brudu, za mało właśnie takiej naturalności, takiego zderzenia się z tym więziennym światem. To znaczy jest to pokazane, ale jest to wszystko takie jakby komiksowe, sztuczne troszkę. A w Symetrii Konrada Niewolskiego zupełnie się tego nie czuję. Właśnie to to jest ta nowa jakość. Oglądając Symetrię, czułem coś takiego, jak w pierwszych filmach Patryka Wegi, mam na myśli serialowego Pitbull'a, który był właśnie taki brudny. Nie było silenia się na jakiś tani humor. Był fajny dowcip, ale w sumie to był mroczny film o mrocznej pracy policjanta, gdzie jest brud, czuć zapach zwłok, gdzie jest smutek, przygnębienie. I to było świetnie oddane. I moim zdaniem symetria jest dokładnie tym samym, tylko że właśnie w klimatach więziennych.
1: No tak, no bo wiesz, zazwyczaj w tym kinie więziennym to nie ma innej opcji, żeby akcja działała się gdzieś indziej.
0: Po prostu to jest różnica między polskim kinem a amerykańskim. Tutaj jakby Konrad odkrył to, co jest może naszym polskim atutem, taka, taka właśnie naturalność, brud ten slang, wiesz, grypsera, zasady, które rządzą więzieniem i nie jakieś takie wyssane z palca, brudnego dodajmy, żeby tak podkreślić tutaj, brud, tylko właśnie jest to oparte, ja nie wiem, czy Konrad przypadkiem nie pierdział w pasiak przez jakiś czas sam i czy to nie są jakieś jego doświadczenia wzięte z życia, bo to wszystko wygląda bardzo naturalnie, on skądś zna y, ten świat, prawda?
1: Yy, tak, to się z tobą zgodzę, bo jak pierwszy raz obejrzałam Symetrię, to na mnie też zrobiło duże wrażenie i też uważam, że jest to naprawdę jeden z lepszych polskich filmów. Bardzo, bardzo lubię. I tak jak mówisz, tam jest właśnie taki brud, ta taka polska rzeczywistość, no ale polska rzeczywistość w tych filmach zazwyczaj jest właśnie taka szaro-bura, ponura, no, ale w Symetrii się to świetnie sprawdza. Yy,
0: dokładnie, dokładnie w ogóle ten film ma fantastyczny klimat i ten klimat moim zdaniem wynika z tego, że to się trochę ogląda jak dobry horror, że, znaczy horror, wiesz o co mi chodzi, o to, że siedzimy sobie wygodnie w fotelu i oglądamy zmagania normalnego, wrażliwego kolesia, który zostaje osadzony w więzieniu, w celi, który jest niewinny, który jest takim kolesiem normalnym jak my, który... Jest szansa, że on tego nie wytrzyma, że się załamie i on się zmaga z tym światem właśnie więziennym, z tymi zasadami, próbuje się do tego dostosować. Koniec końców ten świat go jakby wchłania. On musi przyjąć pewne zasady, które rządzą więzieniem. Musi się stać nikim, żeby być kimś. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale mi chyba nie wyszło. Musi się stać kimś innym, niż jest, żeby być kimś. To no, też mi nie za bardzo wyszło.
1: No trudno. No nie masz takiej, takiej smychałki, jak Tomasz Filozof, do takich po prostu y, rzeczy, na przykład. <grych> <grych> no Ale wiem, o co ci chodzi. Dokładnie wiem, o co ci chodzi. Film jest mocny, film jest brutalny, no i y, no, nie dla wszystkich, prawda, ale ja, ja też go bardzo, bardzo lubię, naprawdę.
0: Mamy tam bardzo różne charaktery też, to jest też fajne, że Andrzej Hyra gra bardzo takiego dziwnego, cichego gościa, którego inni się boją, bo on coś ukrywa, on po prostu z niego wyszła w pewnym momencie bestia. To był zwyczajny koleś, który miał żonę, ale wszystko stracił, zabito mu tą żonę, stał się zwierzęciem nagle. Mamy takiego zwyczajnego jakby sebe, do, tutaj to jest siwy, ale to jest taki właśnie seba. Mamy cwaniaczka, który po prostu jest taki hopsiup do przodu i w ogóle, no, Borys Szyc też fajnie zagrał, fajnie zagrał Albercika. E, no, każdy jest tam inny po prostu. E, mamy Mariusza Jakusa, tutaj się trochę wspomagam film webem, e, który gra kosiora. Też ciekawa postać, no po prostu każdy jest inny. To też dużo daje, że możemy obserwować sobie różne charaktery, ale wszystkich łączy, łączą te właśnie te, te zasady, no bo główny bohater Łukasz trafia do celi dla grypsujących. Padło tutaj pytanie, krawiec, grypsujesz? psujesz? Przepraszam bardzo, jeszcze w życiu żadnej nie zepsułem. Co to za... Jeszcze nie zepsułem gry żadnej, no, bez takich, dobra, no. E, ty, jak jesteś taki cwaniak, to ho na solo. Będziesz kufa, no zjebany kufa, nie? Wysyłam cię na FMMA w tym momencie. Z kufa. Będziesz mi to szurał? Pajacu, zajbany kufa? Myślisz, że to kufa? Że jesteś tu kimś kufa? Przedłeś do radia, kurwa, świeżaku. I cwaniakujesz? To ho, ho, dzwoń, dzwoń kufa. Dzwoń do audycji. No, dajesz, taki kozak jesteś? Oto dzwoń. Kufa. So, sorry Ola, ale wiesz, tutaj kształcę Cwela w tym momencie. Dobrze, jedź Cwela, jedź.
1: Dobra, bo zaś będzie, że patocha w nocnym rady jak zawsze, więc
0: nie ma co. No to jak zawsze, no to w czym problem?
1: Tak, no w sumie racja. A jeszcze jak jesteśmy przy tych klimatach więziennych, a to ja polecę taki brytyjski film więzienny, który uważam, że jest jednym z lepszych właśnie z tego rodzaju Star Red Up tytuł z 2013 roku. Bardzo, ale to jest naprawdę już kawał brutalnego kina więziennego w głównej roli mamy. No to jest historia syna. Taki problematyczny nastolatek zostaje przeniesiony do więzienia dla dorosłych, gdzie również tam siedzi jego ojciec. No wiadomo, jaka jest sytuacja pomiędzy ojcem i synem jest dosyć, dosyć napięta, nie mam dobrych tych relacji, ale, yy, no, ale jakoś tam później próbują się dogadać, są w jednym miejscu, są w jednym więzieniu, prawda? Ale film jest naprawdę ekstra, bo jest taki właśnie brudny, brutalny. Yy, I właśnie nie jest taki dosyć przekolizowany. Troszeczkę jest. Wiadomo, musi trochę być, ale powiem ci, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Więc to jest chyba, to jest chyba w ogóle mój ulubiony film więzienny. Mhm. Także Starred Up z 2013. Jak ktoś lubi takie klimaty, to ewidentnie musi obejrzeć.
0: Papież Polski pisze samowolka. Tak zdecydowanie to jeden z tych filmów właśnie o których mówimy, gdzie wszystko się dzieje w jednostce wojskowej jak najbardziej jak najbardziej I to chyba też taki właśnie film duszny, mroczny, brudny, ściany pomalowane farbą olejną. Ludzie, no to takie prymitywy, nie takie trepy, fajnie się ogląda. No to też, to jest właśnie to stare, polskie, dobre kino, za którym tęsknię.
2: No, to
1: prawda. Ja ten film oglądałam, pamiętam... Gdzieś tam w telewizji chyba leciał i to tak y, słabo już pamiętam, bo to jest, widzę, że to jest film z 93 roku, więc pewnie gdzieś tam, jeszcze jak byłam mała, gdzieś mi tak mignął, bo coś ewidentnie go kojarzę, ale rzeczywiście on był taki, taki brudny, pamiętam, że tak, taki ciemny, no nie? Taki był właśnie naprawdę, taki naturalistyczny.
0: Tak, kurczę, zapomniałem o, o Grześku, naszym kochanym tutaj, Grzesiu, wybacz, przepraszam, się zagadałem zupełnie i zapomniałem o tobie, że tutaj w kolejce jesteś do odebrania. Mam nadzieję, że nie chowasz
3: urazy. Cześć. Lu, lu, oh, że, hej, hej Grzesiu, fajnie, hej. Fajnie rozmawiacie, to sobie słucham. A wcześniej, bo chciałem jeszcze do ekranizacji Kinga nawiązać, bo King w ogóle dużo pisze, w ogóle on dużo pisze, ale też dużo pisze w, o grupce ludzi, którzy są skazani na siebie w określonym pomieszczeniu. Czy to nawet będzie tam jeden dom, czy więzienie, czy hotel, jak leśnienie, tak, misery, czy mgła, która książka w ogóle, to jest opowiadanie, taka nowelka, dzieje się całkowicie w tym, dzieje się całkowicie w magazynie, w sklepie, filmie troszkę tam wychodzą z czasem z tego sklepu. Skazanie na też się dzieje. 1408 w jednym miejscu, 1408 już mówiliście. Sekretne okno, Zielona Mila czy Podkopuło właśnie. Lubię bardzo, dlatego takie klimaty kingowskie. Ten motyw się przewija, to jest fajne. A powiem o trzech filmach, czterech, które się z myślę, że łapią definicję kręconych w jednym miejscu, które są genialne. Nie wiem, czy macie na listach, pewnie, tak? Dwunastu gniewnych ludzi z 1953 roku. To jest majstersztyk absolutny.
0: Ja pamiętam, nie wiem, a Tarantino zrobił ilu tam ludzi gniewnych, bo tam było... Nie, to była... Yy, nie parszywa. Nienawistna
3: ósemka, która też się dzieje w jednym miejscu, de facto. O
0: właśnie, o właśnie, o... O ten film mi chodziło, a to powiedz może coś o tej nienawistnej ósemce, kojarzysz, pamiętasz? No chyba tak, to może coś tutaj opowiesz, bo to jest świetne kino moim zdaniem.
3: świetne kino, bardzo długi to jest film, jak na kinówkę, chyba ponad 3 godziny trwa, i na kilkudziesięciu metrach kwadratowych cała akcja się rozgrywa. Tam nie licząc dialogu przy się wcześniej, ale ale zagęszcza się cała fabuła w jednym jednym pomieszczeniu.
0: No właśnie, słuchaj, jak film, który cały się dzieje w jakiejś zapyziałej gospodzie z kowbojami, którzy gadają ze sobą, może być tak zajebisty?
3: Może być dynamika bohaterów, jak oni się dzielą na dwa obozy. Nie od razu, wiadomo, oni, którzy są jeszcze niezdecydowani, siedzą po środku kadrów, w tle są, ktoś jest przycieniony, na razie nie, nie bierze udziału w, w dyskusji. Nagle przechodzi, jest bardziej oświetlony, z kimś zaczyna rozmawiać. Ta dynamika jest, no, no, po pierwszym razie tego nie widać, po pierwszym obejrzeniu, po kilku yy, no, widać I, i no, kipi aż z emocji, je, widać, że jedni przed drugimi coś ukrywają, bo do gospody zajechał, zajechała grupa ludzi, która chciała właśnie przed śnieżycą się, się schronić, tak, przynocować. Ale coś podejrzana ta gospoda, tak, coś tam nie gra. No i no jak coś się rozwija, to no nie będę może opowiadał. Tak samo jest z filmem 12 gniewnych ludzi, gdzie grupa Film się dzieje w sądzie, nie de facto w sądzie jako takim, tylko na w jednym spokoi sądzie, w którym dwunastu zbiera się, jak oni się nazywają właśnie? Ci, co debatują nad wyrokiem.
0: <tum> Mam na końcu języka. Mm.
3: <tum> o, Dokładnie, dziękuję. 11 przysięgłych i debatuje nad e, skazaniem na śmierć młodego chłopca, i, który rzekomo zabił nożem e, z inną, inną osobę i wszystko od początku, e, każdy dowód, wszystko z, prze, no, prze, przepowiada za winą tego chłopca i 11 przysięgłych Yy, właśnie wchodzi do tego pokoju z zamiarem o jest gorąco, już wychodzimy za chwilę, to tylko formalność i dopełnić przyszli. Okazuje się, że jeden jest przekonany i, i przez ponad godzinę roz, rozbija argumenty innych. Yy, jak tam kadry z takich dużych, na końcu, pod koniec filmu już mamy kadry prawie same, że na oczy. Tak? To się cały czas zagęszcza ta atmosfera. Jest niesamowita dynamika i filmu czarno-białego, który został właśnie nakręcony w 1953 roku, absolutny klasyk. Jak ktoś nie widział, no to polecam. No to to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o taki film. Numer dwa, Dodge Villa. A czekaj, 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 czekaj,
0: czekaj, Grzesiu. Nie spieszmy się tak, nie spieszmy. W ogóle, co wy się tak ludzie spieszycie? Mamy kupę czasu, możemy siedzieć, ile chcemy, a wy tak tutaj szybciutko, no szybciutko. Szyb... Nie, to nie przepraszaj, bo to yy, nic nie zrobiłeś złego. Tylko ja jako tutaj... Papa Smerf, czasami trochę was nakłaniam do tego, żeby trochę zwolnić, że tak powiem. No, bo chciałem się tak trochę ciebie podpytać. Co ciebie kręci w klasycznym kinie, takim właśnie jeszcze czarno-białym? Co sprawia, że lubimy czasami... Czasem, nie zawsze, bo przyznam, że mnie trochę te filmy czasami męczą, (gry) stare, klasyka, ale coś mają w sobie fajnego. Moim zdaniem chodzi tutaj o to, że w tych starszych filmach, właśnie jeszcze czarno-białych, nie silą się tak bardzo właśnie na dynamikę. Nie ma takich szybkich cięć, wiesz, tylko są pauzy, jest budowanie klimatu. No to, to, co właśnie wam dzisiaj trochę tu zarzucam, że się zbyt spieszycie, że macie takie przeświadczenie, że trzeba zawrzeć wszystko w jednym zdaniu. Tu przypomnijmy, są też tacy słuchacze, słuchaczki, którzy, potrafią, którzy są właśnie odwrotnością i jedno zdanie potrafią na przykład tak mówić długo i tak obficie i robić wstępy, dygresje. I oni z kolei troszkę w drugą stronę przeginają, a z kolei kto inny ma tak, że się spieszy strasznie właśnie z mówieniem, tak jakby się ktoś bał, że zbyt długa pauza, którą właśnie zrobiłem, efektowna pauza, coś zepsuje, że ktoś przerwie, No, czasem tak jest, że ktoś właśnie wtedy się wstrzeli i i przerwie, ale myślę, że nie należy się tego bać. Zdecydowanie nie należy. No, i teraz, jak to powiedziałem, to teraz b- będą milczeć, cholera jasna, zachukani, zachukani ci moi tutaj, nadający i dzwoniący, zachukani, coś powiesz, to od razu się tu stresują. Krawiec, nie jesteś ryzykiem. No, ja jestem właśnie ryzykiem. Jesteś kamieniem? Ja jestem właśnie takim trochę ojcem ryzykiem, tak. Tak. Właśnie tajemnicą może sukcesu ojca ryzyka jest to, że on się nie spieszy. Że wszyscy właśnie ci starsi ludzie, którzy już nie potrafią tak, nie mają takiej, tak może percepcji, że oni odbierają tego, Ojca ryzyka dobrze, bo on mówi wolno. Starannie Błagam, waży słowa. Starannie waży słowa.
1: Stopnie nie jestem w stanie dłużej tego wytrzymać.
0: No, przepraszam, no, no ale, ale, ale bierz przykład trochę z ojca dyrektora Ola.
1: Dobrze, wezmę obiecuję, tylko już go nie rób.
0: No to dobra, mamy, mamy, mamy układ, nie będę robił ojca dyrektora, a ty, a ty się tak nie spiesz. Dobra.
3: To, przypomnę, że akcja ojca dyrektora też, cała, cała, cała dynamika dzieje się w jednym miejscu w Toruniu.
1: To jest dopiero horror.
3: Tak, to ja przyjdę do następnego filmu Dodge Villa z 2003 roku.
0: Duji, y, tak? Nie. Do, tak. do,
3: Dodge Villa, sorry.
1: Larsa Von Trier'a film.
3: A, to znam, tak, tak. No
1: tak. ja też zaję fajne.
3: Zbił się na, na wyżyny w kunsztu reżyserskiego, żeby. To jest, żeby zaciekawić na tak długi czas ludzi filmem, który dzieje się no, na kilku metrach kwadratowych również, tylko tam nie ma nawet rekwizytów, to idzie krok dalej niż Tarantino tam nie ma chatki karczmy yy, tylko jest czarna podłoga, na której to białą kredą czy tam farbą są narysowane kontury niby, że mieszkań ludzi, którzy mieszkają tam i tyle, i gra aktorska więc więc, więc to, to jest wyższa szkoła jazdy, niesamowite kino.
1: Ja także się ja się tutaj z całkowicie zgodzę, bo y, ja ten film też obierzałam nie tak bardzo dawno temu i on robi ogromne wrażenie. To jest naprawdę już o level wyżej, tak jak mówisz. Tam y, faktycznie nie mamy y, żadnych dekoracji, tam są po prostu tylko ludzie pozostawieni sami sobie i oni muszą wczucie Sami sobie wszystko wykreować, co wokół nich jest. To jest naprawdę kawał, kawał rewelacyjnego, rewelacyjnego kina. To jest opozycja obowiązkowa. Znasz nasz oglądałeś?
0: No mnie to kino trochę zmęczyło, powiem szczerze. Tak y- y- oglądałem, oglądałem i tak takie... Wiecie jak to jest, jak oglądamy film, który nas y- odrobinę męczy, to robimy pauzy. Gdzieś tam wyjdziemy sobie, Ach, tak. mhm. zmywamy naczynia, potem wracamy do tego filmu. I tak było właśnie z tym filmem, że po prostu nie obejrzałem tego z zapartym tchem jak w większości filmów Wontiera czy Tarantino, tylko takie przerwy, no takie męczenie wacka nie? I no, jakoś mi nie przypadł do gustu.
1: O wiesz, no to w sumie fajnie, że, że masz tutaj troszeczkę odmienną opinię. Podoba mi się to. Nie no, ja jestem m- zauroczona.
0: To jest, na pewno mi się podobała forma, ponieważ to takie stworzenie wrażenia, że to wszystko się odbywa niby na planie, na scenie teatralnej, że że całe otoczenie to są takie makiety, jakby tam było coś takiego, nie?
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: To było świetne, no to jest fajny, artystyczny zabieg, który jest, no... Tutaj wielki kciuk w górę, taki wielki jak na kreskówce, mi się tu zwiększa kciuk właśnie, taki olbrzymi kciuk w górę, ale to nie wystarczy, żebym uznał film za wybitny, za fajny, za zajebisty. No, okej, okay. fajnie się to ogląda od strony wizualnej, ale jakiś taki nudny mi się wydał. No ale co kto tam no tak, lubi? to
1: nie jest film dla każdego zdecydowanie. Rzeczywiście, wydaje mi się, że może może nudzić. To, to, to na pewno tak.
5: Za Ale to... już się
1: wciągniesz, to to już naprawdę robi
0: robotę. No, za to, jak oglądałem Zieloną Latarnię, to, to tam, tam się dużo działo. Były sceny różne fajne. Tam latał i z tej, z tej energii robił takie różne kształty fajne. No i to jest kino, kurła, a nie... Kurła, fajnie, fajnie się oglądało. tam Dużo iskier, bombki, brzdęki, to ja to lubię trochę. Nie, tak się śmieję, ale właściwie lubię też takie kino właśnie efektowne, gdzie mamy te sceny epickie, gdzie mamy efekty, gdzie nagle dwie armie na siebie nacierają i stu różnych superbohaterów. Walczy ze sobą. I nagle Thor odzyskał swój młot, nagle stał się godny.
3: Spider-Man
0: dostał nowy kostium, a Iron Man skonstruował nową,
3: nową zbroję. No. no proszę. Kto by się spodziewał?
1: Naprawdę, ja też jestem po prostu zaskoczona, krawiec. Ale, ale że
3: co? Że, Może robić że...
1: Że... takie filmy. Że ci się nie spodziewałam.
3: Ja mówię, że, że Iron Man skonstruował nową zbroję. By się A to swoją
1: drogą, no to też. Niesamowite.
0: Tak, i to była taka zbroja zupełnie nowa. Mark ten. Mark I ona miała takie lasery. I no, nie, przepraszam. Chyba no, trochę dziecinny trochę jestem chyba.
1: No oczywiście, że czy komiksy czytasz do tego, to już wiesz co, w ogóle ja nie, nie wiem, niepoważny człowiek jesteś, absolutnie.
0: No i KG Bierut się oczywiście tu odezwał, a ja! Yeah! no kumasz, ziom, kumasz, kumasz te klimaty, KG Bierut wie, wie o co chodzi, jakie to są emocje, a nie tam w jednym miejscu, wszystko to nudy.
1: Dobra, bo tutaj mamy uwagę od Lukaciusza, że odbiegamy od tematu audycji, więc
3: to, wracamy To ja, na tory. To ja wrócę Podam jeszcze do, do że tam główną rolę gra Nicole Kidman, która bardzo dobrze zagrała, perfekcyjnie. Swoją rolę, wydaje mi się. Nie znam się na aktorstwie, ale wydaje mi się, że, że to trudne było i, i dała radę.
1: Pewnie, pewnie super zagrała. Zresztą tam wszyscy yy, rewelacyjnie się odnaleźli w tym,
3: yy, w tym, w tym filmie. To, to, to ja przejdę do ostatniego z mojej listy. No mam jeszcze dwa po 1900 Człowiek, legenda o, o gościu, który wychował się na statku od maleńkości. Jeden z pracowników z kotłowni znalazł y, z malutkie zawiniątko, kiedy już pasażerowie dopłynęli do Stanów i opuścili statek i, i wziął go na wychowanie i ten to, że człowiek nigdy nie opuścił tego statku I był wybitnym pianistą na nim, zabawiał ludzi i zawsze bał się wyjść na ląd, nigdy tego nie zrobił. Bardzo polecam film, ale bardziej polecam Człowiek z Ziemi, o facecie, który się przeprowadzał i znajomi nie mogli wyłuskać od niego informacji, czemu się przeprowadza, przecież tu ma fajne życie, jest nauczycielem, coś coś tam robi i w trakcie przeprowadzki w jego domu go odwiedzają, żeby go tak pożegnać. On się postanawia przełamać i mówi, że że on jest nieśmiertelny i żyje odkąd pamięta kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat. Wszyscy wybuchają śmiechem i zaczyna się rozmowa. A żeby było to grono nauczycielskie, to jeden się znał tam na biologii, drugi na na, czymś innym i i fajne pytania mu zadawali. Chyba ksiądz nawet był, czy ktoś tam jakiś duchowny, nie pamiętam już. W każdym razie z różnego frontu go atakowali pytaniami, czy on sobie jaja robi, czy nie. No i raz z rozwojem fabuły dowiadujemy się, że o kurde, to może coś w tym być i i, i cała akcja się dzieje właśnie w tym domku, w jednym pomieszczeniu praktycznie. Bardzo polecam. Świetny film.
1: Mm-hmm. No fajny, fajny, bo on ma fajno, fajne zakończenie. Dowiadujemy się o głównym bohaterze czegoś naprawdę takiego wow.
0: no to, to żeś skomentowała tutaj.
5: I to bym powiedziała,
1: to by był taki spoiler i by nikt nie obejrzał. to musi być efekt, efekt zaskoczenia. O taki efekt, ci chodziło, wprowadzenie w atmosferę, w
0: zaskoczenie. No. no. I że się dowiadujemy o bohaterze czegoś takiego wow. Ale przepraszam,
1: czy to nie jest wspaniałe tutaj wspaniała zachęta do obejrzenia? Nie jesteś zainteresowany, jakie to jest wow?
0: No powiem tyle. Wow.
1: No, no właśnie.
0: No to dobra. To dzięki Grzegorzu za twoje, Spoko... za twoje tytuły. Ostatnie, no.
3: ostatnie spostrzeżenie mówiliście o Tarantinie, ale o wściekłych psach nie słyszałem. To też jest Ciekawa sprawa, bo Tarant- to był debiut Tarantina de facto. Taki, no było tam chyba Jackie Brown, ale, ale to taki yy, jeden z najlepszych filmów jego. Niektórzy uważają, że najlepszy i zrobione za śmieszne pieniądze. I ta sytuacja, że film się dzieje w 98% w hangarze, gdzie się spotykają po akcji, no może nie wdzięmy się. W 90%. To było wymuszone malutki budżetem. I jak fajnie wyszło, to, to szapowa dla Tarentyna. To.
0: Okej, okay, to na koniec przypomnij wszystkie tytuły, które polecałeś, bo to tak jednak myślę, że warto na koniec wspomnieć właśnie jeszcze raz tytuły.
3: Dwunastu gniewnych ludzi, nie pamiętam, 53 albo 57 rok, do drzwi 2003 rok. Człowiek z ziemi, nie pamiętam roku. teczy. to to naprawdę mocna, mocne pozycje polecam. I dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i słucham dalej. Cześć.
0: No, dziękujemy za możliwość wysłuchania ciebie. <laughs> pro, pro, Proszę. Na Trzymaj się. Cześć. Hej, hej. Cześć, pa, papa. Pa, pa. Okej, okay. i mamy następnego dzwoniącego tutaj. I to będzie, myślę, miła niespodzianka, bo dawno się nie słyszeliśmy na antenie. Oj, dawno, dawno, ale jest z nami znowu, witamy Kubę ze Stanów, hej, hej. Hej, przyjaciele, hej, hej. Uh... <ścoughs> hej,
6: hej, hej. Hey, Ola, Ola, słuchaj,
0: bo tak, te spoilery
6: to były OK, To były OK. Ale z tobą są naprawdę zajebiste powiem, Na... słucha się niesamowicie, naprawdę super, super. O, Gratuluję I, i naprawdę super mi się słucha. No. No, to,
0: to Znając Kubę, to ja już wiem, co on chciał powiedzieć, bo zawsze taki miły, dyplomatyczny, czyli w końcu się da tego słuchać, Krawiec, a nie tylko twojego pierdolenia. W końcu d- d- wartość do- dodana, zdecydowanie. Ola, a-, a jak sam tak gadałeś, to takie nudne, słabe trochę. Znaczy, ty
6: niedojrzały jesteś, bo ty o tych komiksach i, i w ogóle to nie- nie- jakieś takie niedojrzałe takie dziecko jesteś, Krawiec.
0: No, Dobre, Kuba, dobra, 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 Ku, Kubuś sobie tu żartuje, bo sam czasami czyta komiksy. Z, ja niech myślę. będzie, zdradzę wam, też czyta komiksy. Zdarza
6: się, zdarza się. Od żony dostałem kiedyś, nie, 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 nie tak dawno, Supermana. E, książkę, jakiego, ale... ale
0: jakiego Supermana, co ty teraz tu pierdzielisz, kaznodzieje, chyba też czytałeś, nie? Pryciela no też, oczywiście. Ale, o, no
6: elegancko. Uwielbiam, uwielbiam. O, ja uwielbiam, też. Ale, no, absolutnie. E, i ten. Licytowałem, słuchaj, kapelusz tego, ale nie udało mi się wylicytować kogo? za, za dogo. No kogo, kurwa? No spryciera tego, tego
4: Świętego miał od pistolety.
6: No, no rzeczywiście, tak. No i mi się nie udało. Była o, cała strona poświęcona tym gadżetom z filmu. Są takie strony, ale drogie rzeczy są. Nieważne.
0: Ale czekaj, czekaj, to ciekawy temat. A do jakiej kwoty doszedł kapelusz świętego od morderców?
6: Nie wiem, tam już, już w setkach grubych takich szło, że ja zrezygnowałem po, po, po... Nie, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, to już, już jakąś chwilę było, ale po prostu no, nie miałem ochoty aż na tyle. Wolałem sobie skuter drugi kupić i tyle. Żaduję z tym drugim skuterem, ale, ale po prostu... E,
0: ale taki e, kapelusz, kurczę, ale, ale byś był mroczny. Kapelusz,
6: ale nawet było, wiecie, ten e, taki Pindol od Kranika. Nie wiem, czy pamiętacie z te, te, wersji telewizyjnej, taki kranik miał zamiast e, czegoś tam. Też był licytowany, ale to już było zbyt hardcore. E, pan Dobra. Star, któremu, ja,
0: ja... któremu odstrzelono genitalia razem z członkiem i miał kranik. Pan Star. Dobra, tak, 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 ale tak. Ja, ja,
6: ja... Krawiec mówi, mówił, żeby się nie śpieszyć, a ja ich nie zawsze. No właśnie, miałam ja mówić. Ale spokojnie, ej, ej, uwagi ku, nie
0: zwróci. Tak, Kuba, spokojnie, zamknij oczy, wyobraź sobie, że jesteś, że leżysz na kozetce u psychologa. No, ale czy sam,
6: czy z Olą? U a, ciebie to. Niech będzie, że w twoim zaczynamy. przypadku
0: to u psychiatry że leżysz tam na, na kozetce dał ci takie pigułki, które cię tak spowolnił ci czas i tak, I tak wiesz też trochę zwolni, buduj klimat tutaj no
6: dobrze, dobrze wróciłem z lasu właśnie i powinienem mieć dobry klimat i powinienem mówić dużo wolniej niż zazwyczaj, ale już jestem z powrotem w DC i się zaczyna, ale ten dzisiaj dzwonię słuchajcie z filmem mojego syna Uh, ulubionym filmem. To jest taki czas w życiu człowieka, w którym naprawdę no, jest rewelacja, że ja i mój syn możemy razem oglądać filmy. Uh, Circle. Uh, ja nie wiem, jak jest po polsku Circle. Krąg. No.
4: Super Jasne.
6: jest ten film. Jasne. To mój, mojego syna ulubiony film, który kilka razy już oglądał. Ja go z nim dwa razy więcej nie oglądam. Taki klimat a la, między Cubem bym powiedział, tak, a, tak, tak. a Black mm-hmm. Mirror, jeśli chodzi o psychologię jego.
1: Tak, um, dokładnie.
6: Koniec jest fajny, oczywiście nie zdradzimy, absolutnie nie, nie zdradzimy jaki jest koniec, ale no, scenografia bardzo prosta, nie wiem, 30 osób w kółku, czy, czy jakiś taki e, dziwny numer, może 44. E, zawierzymy trochę numer, to tylko dla nocnego radia, e, i ludzie po prostu się eliminują. E, i oczywiście no jakieś takie backstory troszeczkę jest ciekawy tych ludzi i oczywiście ci co się może zdawali źli są dobrzy może dobrze źli ale tutaj nic nie zdradzam ale, ale napięcie jest świetnie budowane i, i też właśnie no, to taki mi się wydaje dobry przykład do dzisiejszego spoilera bo autentycznie no, jest jeden pokój słabo oświetlony i i fajnie to jest zrobione. No nie wiem, klimat jest świetny. No coś chwyciło mojego syna a, i, i, i po prostu no ja, ja, ja się cieszyłem, że, że właśnie lubi takie klimaty, bo ja osobiście bardzo uwielbiam. No, Wam no, się podobał?
1: I z tobą całkowicie zgodzę, bo ten film jest ekstra. Fajnie jest, i tak jak mówiłeś, on mówi wiele o, też o ludziach, ponieważ mamy właśnie zbieranie na tych ludzi i oni sami mogą sterować, kto zginie. I oni wybierają. Mamy tam cały przekrój wiekowy, klasowy, bo mamy tam nawet dziecko, mamy kobietę w ciąży, mamy nastolatka, mamy młodsze osoby, starsze osoby, więc tam jest przekrój po prostu każdej, każdych z osób. I tam mamy tak, taki motyw, że ci ludzie, oni sobie sterują za pomocą swoich dłoni, kto ma w tym momencie zginąć i oni muszą wybierać. Głosują, kto umrze, wybierają, kto będzie następną ofiarą, niektórzy sami się poświęcają.
6: I, i, i to ten fakt, że właśnie w pewnym momencie każdy z nas jakby niekoniecznie znajduje swój, swojego, swój ulubiony charakter, czy ktoś z kim sympatyzuje, czy... Czy, czy może samego siebie gdzieś tam oznajduje, ale w pewnym momencie no, musimy dokonać tego wyboru, kogo byśmy my poświęcili na przykład, tak? Nie wiem, k- kobietę w ciąży, policjanta czy tam jakiegoś łysego grubasa. Tak, staruszka. To jest fajne, nie? I teraz pomyślmy, no gdybyśmy my znaleźli się, no oczywiście nie znajdziemy się w takim kręgu, ale, ale, ale hipotetycznie e, musielibyśmy kogoś... Nie ma opcji, że nie. Jeśli nie, no to też jest jakiś tam głos, który, e, który ma jakieś tam znaczenie i Możemy być częścią wyboru lub też opt-out, nie wiem, wyłączyć się na, na samym początku. Fajnie to jest zrobione, no nie wiem, zasada bardzo prosta, a, a jednak trzyma w napięciu i, i koniec jest też taki fajny, no, nie, nie no, rozczarował mnie. Tak. Bo, tak.
1: Mnie też nie, nie spodziewałam się w ogóle tego.
0: Rok 2021. Słuchacze Nocnego Radia zakładają osadę. W pewnym momencie zaczyna brakować jedzenia. Kogo poświęcą? Już wkrótce ja na muszę, ekranach ja kin. Ja muszę
6: się rozłączyć, bo mnie już zenek właśnie eliminuje. Tam widzę, że przycisnął ten przycisk ręką. Kuba, wystarczy. To ja już, ja już kończę, uciekam, kochani, bo naprawdę w biegu jestem. Takie życie. Aaaa.
0: Co za jakieś odgłosy <głos> wydaje onomatopeję z siebie Zenon tam w tle. Przed
6: przed tym jak się jeszcze rozłączy, to naprawdę Ola, nie wiem jak komplementy się robi dobrze czy źle odbierasz. Naprawdę, twój głos i to, że ta twoja pasja do filmów I ta inność od Krawca powoduje, że ten show, ten spoiler, przynajmniej dla mnie naprawdę zyskał co najmniej 50% w górę. Dzięki, Kuba,
0: naprawdę miło mi słyszeć. Ja ja też dziękuję, ślicznie to zabrzmiało. Ta inność od Krawca sprawia, że jesteś taka wspaniała, czyli czyli, że co? Dobra, Kuba, to już może wystarczy faktycznie, już dajmy szansę innym.
6: Dzięki, dzięki, kochanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się,
0: hej. Cześć hej, hej, kup se klej.
1: No. No, no widzisz?
0: Ja się czuję no. zazdrosny troszkę, bo tutaj cię tak komplementują.
1: No, no wiesz, po twoich uwagach najwyższa pora, żebym dobre słowo usłyszała w tym radio Od ludzi bożych, dobrych, a nie od takiego krawce.
0: No. Ja się trochę boję, że moje wspaniałe uwagi Świetlane sprawią, że będziesz lepszą radiowczynią? Jak to. Nie,
1: radiowcem, ja ja feminatywy nie nie musisz w związku do mnie używać, więc okej, jestem mogę być. Radiowcem i ten. Ale widzisz, wszyscy go dzisiaj szybko mówią. Wszystkich upominasz każdą jedną osobę.
0: Ja też mówię szybko, ale ja umiem. Chyba, że się napiję za dużo, to wtedy mi się dykcja nie klei, siada trochę. Ale. Tego się trzeba nauczyć. Raz mówić, trzeba raz mówić szybko, a raz mówić wolno. Raz mówić głośno, a raz mówić cicho. No, lekcja numer jeden.
1: Dobrze. Nauczanie na ekranie. Tak jest. Dobra, to ja tutaj mam następny film, bo bardzo chcę o nią opowiedzieć. Bo on jest naprawdę taki kapitalny. To jest film pod tytułem Zabójczy Bóg z 2017 roku. I wiem, że swego czasu był na HBO, więc może dalej tam jest. To jest film produkcji hiszpańskiej i jest to czarna komedia. Opowiada o tym: poznajemy taką pewną rodzinkę. Jest mąż, żona i brat oraz ojciec tego małżonka. Oni są wszyscy w ogóle bardzo komiczni z wyglądu, z wyglądu nawet i z zachowania to już w ogóle, bo żona jest taka bardzo otyła, ale taka taka rubaszna, taka naprawdę fajna, śmieszna babka. Mąż to taki wąsarz, taki trochę januszowaty i taka, taka trochę złośliwa menda. No dziadek taki, no to jak tu dziadek, tak trochę tu narzeka, tu tam, no i braciszek taki lekko No i oni sobie organizują Sylwestra yy, tam w tym domu tego małżeństwa. To małżeństwo się kłóci, bo gdzieś tam wychodzi, że ta gruba żona miała jakiś romans w pracy i ten może cały czas tam dogryza, czy tam no, jakieś tam uwagi robi. No i oni są wszyscy tacy naprawdę bardzo komediowi. No i tam organizują sobie tę imprezę i nagle do ich, do ich domu ktoś się zjawia w tym domu. Nagle słyszą jakieś hałasy, słyszą, że ktoś chodzi, i słyszą, że ktoś jest w toalecie. Tak wszyscy biorą jakieś tam bronie, co mają pod ręką, jakieś takie antyczny miecz, jakiś pogrzeba, czy do, do kominka, czy tam inne rzeczy, i idą sprawdzić, kto tam w tym wócecie u nich urzęduje. Otwierają się drzwi i widzą wyglądającego jak menel, małego karła który po prostu naprawdę wygląda, jakby przed chwilą wypił pół litra jakiegoś denaturatu. I o ich informuje, że on jest Bogiem. Do rana cały świat zostanie przez niego unicestwiony, a oni mają wybrać dwie osoby, obojętnie jakie na całym świecie, które przeżyją. No i cały wieczór polega na tym, że oni rozkminiają kogo by uratować, jakie te dwie osoby mają przeżyć, dlaczego, za, nie, jak i tak dalej oraz chcą, żeby ten mały menelowaty karzeł udowodnił im, że jest Bogiem. No i udowadnia udowadnia im, że on tym Bogiem jest. No i właśnie mamy rozkminę pomiędzy tym, kogo oni wybiorą, żeby przeżył no nie będę mówiła oczywiście jak to się kończy, ale film jest po prostu tak kapitalny, tak fantastyczny, naprawdę, jeżeli macie okazję go obejrzeć, zabójczy bóg, to ogromnie polecam no ja się zakochałam, naprawdę super jest, i ten bóg, który jest tym menelowatym karłem, to jest taka odnowalnie parodia, no mówię cię ekstra
0: jestem Bogiem uświadom to sobie Nosne Radio 44 no. Przepraszam, chciałem tak trochę sparodiować magika, ale jak zwykle mi nie no. wyszło. No
1: i Film się dzieje w jednym miejscu, bo cały czas akcja dzieje się w tym domku y, u tego małżeństwa. Ale naprawdę to jest tak piękna, czarna komedia, ale też tak dająca dużo do myślenia, pokazująca wiele rzeczy, więc y, mocno, mocno polecam, bo musiałam wspomnieć o tym filmie. Każą podenat w no tak, on wygląda jak po prostu zmenerowany karzok, który się okazuje Bogiem.
0: A co myślisz o filmie Kevina Smitha, Szczury z supermarketu?
1: Ja nie jestem fanką komedii takich, o. Do, ale, ale oglądałam to. Oni są d, d, rozkoszni. Jay i Ci Bob?
0: Oczywiście, pojawiają się. Trochę jako postacie drugoplanowe. Dwóch bohaterów, rodi i ten drugi, co nazwiska nie pamiętam, tracą dziewczyny. W ogóle to było coś nowego w tamtym czasie, ponieważ powstał film, gdzie bohaterami są młodzi ludzie, tacy bardzo współcześni, trochę nieporadni. Przypuszczam, że niektóre słuchaczki nasze powiedziałyby, że po prostu zdzieciniali. Ponieważ oni żyją trochę w świecie gier komputerowych, jarania blantów, a to są dorośli faceci, jakby nie było. Ale Kevin Smith lubi takich bohaterów właśnie. No i oni mają misję właśnie odzyskać tam swoje dziewczyny, udają się do supermarketu, to takie trochę nieszczęsne tłumaczenie, ponieważ bardziej by pasowało dzisiaj nazwać to galerią handlową albo ewentualnie hipermarketem, no bardziej taka galeria, ponieważ to jest taki moloch, gdzie jest masa stoisk, różnych atrakcji yy, i wszystko się właśnie tam dzieje. No i mamy takich wariatów, którzy... Yy no, podchodzą do życia jak chłopaczkowie. Możemy to nazwać syndromem Piotrusia Pana, nie? I fajny film, mi się bardzo podobał, ponieważ jest na maksa taki właśnie współczesny, poryty. Dużo tam się dzieje. Mamy te klimaty typu właśnie narkotyki, seks, no, jak to u Kevina Smitha. Jay i Cichy Bob, oni się pojawiają zawsze gdzieś tam w tle, jako dwójka takich, no, dealerów narkotyków, którzy handlują trawką i być może jeszcze czymś innym, ale... No nie wiem, dla mnie to jest fajne kino, zawsze lubiłem Kevina Smitha właśnie za tą taką świeżość, brak zadęcia, za pokazanie tego świata, którego może trochę się wstydzimy, bo żaden facet pewnie nie przyzna, że jest takim trochę zdzieciniałym, grającym w gry. Tu pozdrawiamy <śmiech> Zynusia.
1: Ale to, do, to, ale to dobrze. Ja, ja powiem ci, że ja, ja nie lubię takiego sztywniactwa, takiego, wiesz, spiętej łydy, jak ty, to mus, musi być trochę dziecinna, to sama jestem trochę dziecinna, więc to, to, to ma swój rok, to jest fajne, można pośmieszkować. Duże ja lubię dużo śmieszkować. Po co być takim nadętym typem?
0: Ja przyznam, moja droga, że też cenię sobie czasami dobry humor. <śmiech>
1: No, tak, więc zawsze w pracy kolega się na mnie wkurza. Bo ty zawsze myślisz, Jezu, ale się stało. No, ja sobie myślę, majty koleś, naprawdę, przecież nic się nie stało, Boże, no jak może być takim sztywniakiem?
0: Dokładnie. Jak dzisiaj wracałem z zakupów i psy sąsiada się na mnie rzuciły, prawie że trzymał je na smyczy, to też obróciłem to w żart i powiedziałem, że już kupiłem sobie gaz. I kiedyś. Zajebie te kundle, twoje, ty pojebany typie. I jaki pies tak... się razem
1: z tego, prawda? Wiecie, że to wspaniała historia sąsiedzka. Śmiechu było co niemiara.
0: No, tak, mówię mu, jaki pies taki właściciel. Widzę, widzę że pies ma, ma zryty łeb i właściciel też i napiszę do spółdzielni pismo w tej sprawie i podburzę innych lokatorów, współlokatorów, żeby, żeby, żeby w końcu się wzięli i zniszczymy ci życie, ty pojebany typie. I, i, I pokazałem mu, że mam gaz i że mam nóż w, ty, w tylnej kieszeni i śmiechu było co niemiara. Właśnie ja też tak podchodzę do życia na luzaku.
1: No i tak trzeba żyć elegancko.
0: Nie, żartuję, tak naprawdę spuściłem tylko nos na, na, na kwintę i,
2: i To poszedłem. była taka
1: wyobraźnia.
0: Tak, tak, i potem, i potem nagle takie pach, cięcie i, i tak. idę z takim spuszczonym nosem.
1: <głos> ale któregoś dnia, ale jak już się wkur, to, to cały blok po prostu będzie wiedział. Jak w, tym, jak w tym filmie z Michaelem Douglasem, co w korku stały, tak się wkurzył. Jaki to był tytuł? Yy,
0: kojarzę film, ale no właśnie o tym takim gościu, który nagle powiedział, a pieprze to wszystko. I...
1: O, upadek, upadek.
0: Upadek, świetny tak. film, naprawdę, no. genialny. Jak nie tak, widzieliście, to, to koniecznie zobaczcie. No. Tak, to jest właśnie przykład człowieka, w którym coś pęka. I czuję, że, że tak jestem, tak tyle o tutaj radio, wy, teatr wyobraźni właśnie, o tyle, o, o tyle jestem właśnie od takiego stanu, o. No.
1: no właśnie, niech uważają sąsiedzi. Dobra, yy, teraz moja kolej, czy twoja? E, ta moja, tak? Moja kolej.
0: No, a ile już audycja trwa? No to jeszcze może
1: z 15 minut.
0: O, już ponad dwie godziny, a donajcikami no nas jeszcze... nie rozpieszczacie zdecydowanie dzisiaj. Więc... Się
1: po piątku może trochę się wytrzepali z kasy.
0: No tak, tak. No to wybaczamy oczywiście, że wybaczamy.
1: Pewnie. No, no więc dobra. Słucham?
0: Nie, tak... Z... Sparodiowałem śmiech Zenona, trochę tak. Ach, kurde, nie no. słysza, bo coś przerwało. No.
1: Jak taki. Evil, jakaś taka zła postać z filmu, albo z kreskówki. No.
0: Siedzi tam i sobie i od czasu do czasu.
1: Pewnie no. kogoś zaciukał w grze.
3: No. Dobra, nie
4: zaraz będę miał sztuczna inteligencja, się zbuntuje. No. Sprzedaję wszystkich tych
0: pojebanych robotów. No, dobrze, już dobrze już tak, tak, do, dobrze już dobrze dobra
1: to jedziemy z filmem jakiś czas temu Netflix wypuścił film pod tytułem Platforma yy, dobra, no to mówię Platforma yy, to jest chyba hiszpański film z tego co kojarzę mamy takie miejsce takie stu, jak się okazuje później stupoziomowe Na najwyższych szczeblach są osoby, że tak powiem, najlepsze, najbogatsze, które mają najwięcej i jak jedziemy w miarę w dół, to ten poziom tego się obniża. I na samej górze mamy taką wielką platformę, naprawdę dużą, na której jest ogrom jedzenia wszelakiego, napojów alkoholowych, niealkoholowych, no po prostu jedzenie full zastawiony stół. No, i ta platforma zjeżdża w dół, a na każdym piętrze z tych stu pię- na tych stu piętrach są jakieś osoby. Niektóre same się zgłosimy na ochotnika, niektóre niekoniecznie, niektóre są dobre, niektóre złe. No, i ta platforma zjeżdża w dół i zatrzymuje się dosłownie na parę minut na każdym szczeblu, i w tym i w ciągu tych paru minut te osoby, u których ta platforma jest z tym stołem, one muszą jeść, ponieważ one nic więcej do tego jedzenia nie dostaną. Nie wiadomo, na następny dzień dopiero. No im zjeżdża niżej, to tym jedzenie się kończy, prawda? Także dla osób, które są po prostu już naprawdę przy samym końcu nie zostaje nic. No ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że osoby, które są umieszczone na tych piętrach, one nie zostają na na każdym na tym swoim piętrze cały czas. Po prostu one są przerzucane. Pierwszy moment, w pierwszym momencie możesz być na trzecim piętrze, na, na samej górze, bo jedziemy od jedynki w dół do setki. No i tam, jak jesteś na tych górnych piętrach, to tego jedzenia masz full, prawda? Bo zanim zejdziesz na dół, to, to jeszcze ci się wszystko zostaje. No ale możesz nagle się obudzić też na 77 czy 44, gdzie już praktycznie nie masz niczego.
0: Jak u Kononowicza.
1: <średnio> tak, dokładnie tak. Więc nasz bohater budzi się na wielu piętrach, no i poznaje tam wielu ludzi, dobrych, złych, nawet niektórych, którzy chcą mu pomóc, oraz takich, którzy chcą wręcz przeciwnie chcą, żeby stało się coś najgorszego. No i mamy świetnie pokazany tutaj obraz. Niektórzy tutaj przyrównują to do kapitalizmu, do konsumpcjonizmu. Widzą w tym właśnie takie rzeczy, że tam u góry, u góry, czyli ci najbogatsi, to zawsze mamy najlepiej, no i te klasy niższe, ta klasa średnia, później jest ta klasa najniższa, która zawsze musi wszystko walczyć, prawda, pazurami jakoś wyciągać to, co im się należy. No i że też są, te, to są jednak te osoby, które tak, są trochę zdziczałe, takie patologiczne. Więc tutaj ludzie doszukują się może i słusznie właśnie takiej alegorii do współczesnego świata, gdzie nami rządzą i dają nam jakieś ochłapy, resztki i jak ludzie się zachowują, jak ludzie potrafią zachować się w sytuacji, kiedy mają dużo oraz w sytuacji, kiedy nie mają nic, jak nie muszą walczyć o swoje albo jak muszą walczyć o swoje. No więc to jest naprawdę fajny film, Platforma.
0: Platforma, no tak mi się trochę źle kojarzy Platforma, no ale niech A, będzie.
1: Jeśli ci się kojarzy, to musisz obejrzeć, bo ci się skojarzy dobrze, naprawdę. Jest taki fajny psychologiczny thriller i, i warto obejrzenia. I, I tak pozostawia cię z takim, z, taką, z takim rozmyślaniem, z taką myślą. Jak ty byś się czuł, gdybyś był na tym najwyższym piętrze, czy zostawiłbyś byś coś dla innych? czy byś się najadł do oporu, bo nie, nie wiedziałbyś, co się z tobą stanie na przykład dnia następnego. Tam jest jeszcze taki fajny motyw, że na przykład nie możesz nic z tego stołu wziąć, nie możesz sobie schować na przykład jednego jabłuszka, czy nawet jednego kiści winogrona, bo wtedy włączają na przykład bardzo mocne grzanie albo wielkie chłodzenie. Hmm. Więc nie, oszukać ich nie
0: oszukasz. Platforma, zobaczymy, czy jest na cda.pl cda.pl Platforma. Proszę się ze mnie nie śmiać, bo wykupiłem dzisiaj premium w platformie. To to dwa, tak hasło. 20 ciężko wyżebranych złotych wydałem tutaj bez jaj. No, na pewno będzie premium i ja se obejrzę. O, jak król. Jak lord. Ja Jestem na najwyższym
1: piętrze, na pierwszym.
0: A wy, biedaki, co macie? O, to... No, ja się... Ja, ja, od kiedy sobie wykupiłem CDA premium, to już się z plepsem nie zadaję w tym momencie, chyba. Ja się wcale
1: nie dziwię, kto by się chciał zadać z plepsem, jak się ma premium CDA. Na no, naprawdę.
0: No, tak, tak poczułem taką pogardę jakąś dla tych wszystkich ludzi tu na czacie. Dla tych wszystkich, w ogóle tak się, poczułem się, że jestem właśnie na tej wysokiej platformie. Może stąd ta nazwa tej partii takiej znanej, Platforma, że to właśnie, że to są ci, co na górze mają więcej właśnie. To może to im przyświecało, Platforma właśnie. No, nawet dzisiaj koledze, nie, to wczoraj powiedziałem jednemu, czy to przedwczoraj? Mówię, ty tam jesteś za tą Platformą, to tak wiesz, trochę straciłeś w moich oczach, tak trochę, wiesz, tam nic mi nawet o tym nie wspomina i i tak, wiesz, i już tam ta twoja platforma, wiesz, wyciągam trochę tak w twoim kierunku środkowy palec wypolerowany tutaj, ale ale i tak cię lubię, no mimo wszystko. I pamiętajcie, że nawet jak jesteście katolikami, czy tam głosujecie na platformę, okej, dobra. No trudno, no nikt nie jest doskonały, no, trzeba ludzi szanować, tak ogólnie jako człowieka kogoś, nie? E, trzeba szanować, więc no tak. spoko, każdy jest człowiekiem, każdemu człowiekowi się należy szacunek, jak, jaki by nie był, a to tutaj, no też ostatnio trochę banów poleciało do różnych słuchaczy no naprawcie się ludzie no po prostu też trochę pracujcie nad sobą żeby tam coś zmienić w sobie i tyle mam wam do powiedzenia ja jako tutaj dobry glina pewnie zdejmę te bany za jakiś czas ale to sobie to macie akurat czas żeby sobie parę rzeczy przemyśleć No, ale uważajcie bo potem jak, wró- jak wrócicie na łono że tak brzydko powiem łono nocnego radia I znowu zaczniecie szaleć, jak wkurwiony rybka po 14 piwach, no to znowu przyjdzie Zenek albo Potrzeba i dadzą wam bana. I potem znowu czekanie miesiąc, aż krawculek zdejmie. Tak to bywa. To co, Ola, powoli kończymy, nie?
1: No tak, popatrz i wydawałoby się, że takich filmów nie jest dużo, a ja mam jeszcze tyle rzeczy do polecenia. Musimy chyba jakąś część drugą zrobić.
0: A w sumie nie jest to zły pomysł. No,
1: no bo naprawdę mam tutaj jeszcze tyle, tyle, ciekawych filmów, które są naprawdę warte i które, które chętnie myślę, że obejrzą ludzie, więc może zróbmy sobie po prostu drugą część tego spoilera za jakiś czas.
0: Tak, zróbmy, zróbmy, zdecydowanie jestem za. Tym bardziej, że są to najczęściej filmy naprawdę dobre. Tak. Tak po prostu. Dokładnie.
1: Tak, tak, tak.
0: Czyli jednak coś jest na rzeczy, że te filmy, których akcja się rozgrywa w jednym miejscu, są po prostu najczęściej fajne, znakomite. Fajnie się ogląda. No.
1: No, naprawdę, więc powiem ci, że tak jak się przygotowywałam do audycji, to sobie myślałam, co tutaj może być, ale mi się naprawdę dużo tego nazbierało. Nie jesteśmy w stanie tego przez dwie i pół godziny omówić.
0: No, dobra, to zrobimy drugą część. Super. Eee, a tymczasem się z Wami powoli żegnamy. Myślę, że to takie ostatnie minuty, żeby do nas zadzwonić.
1: I... Pochwalić nas.
0: Tak, coś tutaj. No, już można nawet nie na temat coś tu powiedzieć. Na przykład, że a ja dzisiaj tam byłem. W sklepie, w sklepie
1: kupiłem kiełbasę?
0: Kupiłem bułkę bez glutenu, a tam patrzę, a tam gluten.
1: Tak. Kupiłem kiełbasę, jak mówiłeś, upadłem, było, spadła mi kiełbaska, później było piasków niedużo.
0: No, no, możecie też, no nie wiem, czy robimy aftera, jak wpadnie parę groszy, teraz tutaj na spoilera, to zrobię, ewentualnie, no, mogę pójść na taki układ.
1: Ja jestem po nocy, więc ja, ja odpadam i jutro znowu idę na nockę. No.
0: Tak? No. Nocki, no ty taka nocna kobieta.
1: No tak, córa piekielna chyba nie będzie dzienna.
0: Grzymisław jeszcze na koniec się pojawił. Witamy. Super.
4: No hej, hej, witajcie. Cześć. Cześć. E, chciałbym podziękować za super audycję. Bardzo fajnie się was słucha. Dzięki. E, o, dziękujemy. I tak rzutem, rzutem na taśmę chciałbym wrzucić jeszcze taki film, który przy tej okazji mi się przypomniał, którego akcja dzieje się w jednym miejscu. I to jest z paru względów film dosyć ciekawy. To jest film Fanny Games z 1997 roku, Ach. reżysera Michaela Haneke. 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 Tak, nie wiem, nie wiem czy znacie.
1: Ja znam, bardzo lubię jego filmy.
4: Tak, tak, film, film no, po prostu ryje beret, można powiedzieć. Tak dlatego oglądałem go bardzo, bardzo dawno temu. Ale akcja dzieje się się w jednym miejscu, bo w domku letniskowym, gdzie przyjeżdża, przyjeżdżają państwo ze swoim małym synem. No i do ich domu przychodzą, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale dwaj młodzi mężczyźni ubrani cali na biało. no i dzieje się coś, o czym ty, krawcze mówiłeś na początku, czyli zaczyna być trochę dziwnie. Zaczynają się oni dziwnie zachowywać i, no, krótko mówiąc, zaczynają się znęcać najpierw psychicznie, a potem fizycznie nad tą rodziną. No, jest to bardzo dziwne, bo napotykają tak naprawdę na, na bierność z ich strony, tak? Jakoś jakąś taką niemoc. Nie, nie mogą z tego się wydostać. teraz co jest ciekawe jeszcze związanego z tym filmem, to to, to że w 1997 roku ten film powstał i to była właśnie wersja austriacka Hanekego i ja tą wersję właśnie znam, ale 10 lat później w 2007 roku bodajże Haneke nakręcił wersję amerykańską, i to był remake taki praktycznie jeden do jeden. Ja nie oglądałem, tylko znam, znam po prostu... Z, 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 no po prostu słyszałem, że, że jest taka wersja amerykańska. Tak, jest, jest. jest. Mhm. Praktycznie, chyba nie wiem, czy na tym samym scenariuszu. No oczywiście są inni jest aktorzy. Jest, 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 dokładnie, dokładnie. Tak, ale jednak e... wolę
1: tę starszą. Ci dwaj psychopaci... Są są lepsi. Remake był fajny, fajny był, ale jednak ta starsza wersja to jest sztos.
4: No tak jak mówiłem, ja tej nowszej wersji nie widziałem, ale ale nawet jak patrzę na zdjęcia tych aktorów, to faktycznie ci z tej wersji z 97 roku, no są tacy chyba bardziej przekonujący, bardziej psychopatyczni. Także film fajny, jeszcze fajny pod tym względem, że dzieje się tam bardzo dużo przemocy, w tym filmie, ale praktycznie cała ta przemoc dzieje się poza kadrem, czyli nie widzimy tak bezpośrednio tej krzywdy, przede wszystkim tej fizycznej, zadawanej głównym bohaterom. Także także taka wrzutka bardzo polecam, jeżeli ktoś nie widział, a właśnie przy okazji tej audycji sobie o tym filmie przypomniałem i chyba, chyba sobie go odświeżę
1: oj tak, Tak, ja się czas temu właśnie odświeżałam Piotr Blacha pyta jaki tytuł "Funny Games i ten film robi cały czas wielkie wrażenie i właśnie tak jak mówisz mimo iż tych scen brutalności nie ma tak stricte pokazanych to jednak one przeszywają jest taki klimat psychopatyczny klimat zniewolenia tej, tej rodziny można tak jak mówię, można się wczuć nawet w to, że co ty byś zrobił gdybyś był tym ojcem, tą matką no bo dziecko to wiadomo no co jest, jest straszny film, ale jest kozak, naprawdę kapitalny. No,
4: tak, o, też oni zaczynają ci, czasem... ci, ci dwaj. Mów, mów, śmiało. Ci dwaj, ci dwaj właśnie prześladowcy wchodzą właśnie w jakąś taką dziwną grę z tą rodziną. Stąd też chyba po części tytuł tego filmu, Fanny Games. Mówią na przykład coś takiego, że założymy się, że do jutra będziecie nie żyć, a wy możecie się z nami założyć, że przeżyjecie. To tak. I się robi tak, tak bardzo, bardzo dziwnie.
1: I wiesz, co jest jeszcze fajne w tym filmie, że on przełamuje tę czwartą ścianę, że ci y, psychopaci zwracają się do nas, do widza, robią różne gesty y, tylko do nas y, i to naprawdę zwiększa jeszcze... Y,
0: zajebistość tego filmu. Lubisz przełamywanie czwartej, czwartej ściany, Ola? Pewnie, tak. Mhm. Ja też lubię.
1: No, także jak lubisz, to krawiec y, obowiązkowo, on, chyba, że znasz.
0: Nie. No, Ale to mam to... CDA Premium i będę, A, będę znał no niedługo. Rzecz.
1: Nie dla biedaka to.
0: Aha, <laughs> się, się nadaje, to się ma. <laughs> no. Ale fajne, ja też lubię, jak czasami coś jest ukryte. Na przykład czasami bardziej nas podnieca, jak jest trochę zakryte. A czasami się bardziej boimy, jak tylko słyszymy, że coś się dzieje za ścianą tak, strasznego.
1: Dokładnie, tak, tak, tak. I to w tym, ten efekt w tym filmie zdecydowanie jest. Bo ty sobie wyobrażasz, co się tam dzieje. Ty wiesz, że oni robią coś złego, nie wiesz dokładnie co, ale sobie jesteś w stanie wyobrazić, że to jest na
0: pewno coś potwornego. I wyobraźnia pracuje. Tak, tak, tak. A jak ktoś ma jeszcze Nawet taką też, z,
4: z tego też co pamiętam, to chyba nie do końca znamy motywację tych bohaterów. Po prostu to jest taka mm-hmm. bezsensowna przemoc trochę. Tak, bezsensowna dokładnie. przemoc to bez... niczym tak. nie umotywowana. Tak, tak,
1: tak, dokładnie. A taki podobny film w klimacie tego to jest Eden Lake. To też mamy małżeństwo, które tam wyjeżdża gdzieś do lasu nad jeziorko i też spotyka właśnie grupkę takich psychopatów i ona w podobny sposób yy, właśnie znęca się nad nimi, tak jak nasi bohaterowie w Funny Games. Chociaż Funny Games lepsze, dużo lepsze, ale Eden Lake też fajny.
4: No dziwię się, bo zajrzałem tutaj przed telefonem na, na film, i tak dosyć niskie oceny ma ten film. Tam 6, jedna wersja chyba 6-7, a druga koło 7, także Fanny troszkę się zdziwiłem, myślałem, że, że to taki dosyć... A
1: to też mnie zdziwiłeś, no, nie, ale na, film, na filmie nie ma się absolutnie co trzymać, one są tak wymiarodajne, że to w ogóle absolutnie nie ma co brać pod uwagę tego. Nie wiem jak Fanny games może mieć ocenę 6.
0: Ja mam pytanie, takie trochę już okay. poza konkursowe. Czy jak Zenon tam w tle chrząka, to to coś oznacza, czy on tak sobie po prostu chrząka?
1: No, no nic to nie oznacza, po prostu yy, chyba coś z gardłem, z krtanią, yy, to są takie, ten, to tak
0: nic nie oznacza. Nie, nie, bo tak się, wiesz, pytam, bo czasami tak się robi, tak właśnie... <śmiech> nie, 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 nie.
1: Z, wiesz, jak jesteśmy w sklepie i jesteśmy w różnych alejkach, i słyszysz, ja wiem, gdzie Zanek jest. Ja po prostu po paru sekundach wiem, gdzie on jest.
0: Aha, aha. Bo myślałem, że to tak, wiesz, że mówimy na przykład o nagich kobietach, a, a Zenon tam no, nie wiem, tak myślałem, że może coś o to chodzi.
1: Nie, to jest chorobowe. Dobra, słuchajcie, ja,
4: ja przechodzę do odsłuch jeszcze raz dzięki, dzięki za super dzięki, audycję. Też. A
1: my dziękujemy za, za fajny film. Ja. Cześć, pa, Dzięki, pa, pa.
0: Grzymisławie i Dzięki. Fajnie, fajnie opowiadasz. Wiesz, ci powiem, że masz. Wyczuwam tak. smykałkę mhm. do opowiadania fajnego, więc. Tak, tak. Częściej... Fajnie się rozmawia z nim. A to dziękuję. Tak.
4: Dziękuję, trochę jeszcze się stresuję, ale tak. To myślę, że będę częściej dzwonił, jeżeli będę miał coś sensownego do powiedzenia. bo tak
0: nie. Dobra, no to papa.
4: Pa, no hej. To, to dzięki jeszcze raz, pa.
1: Pa, hej, hej. Cześć.
4: Hej.
0: No to kończymy audycję Ta. powoli. Wiecie co, z racji może tego, że tak ostatnio fajnie dopisaliście i nasza akcja się tutaj udała, Będzie afterek, tak czy owak, mimo że nie wpadł żaden donatek, nie bądźmy już takimi tutaj materialistami. Nie,
1: nie, nie, absolutnie nie. Chodzi o to,
0: żeby się tu bawić, żebyśmy sobie siedzieli, gadali i całe te no to co, Olu, to ty tam idź się, wyśpi, odpocznij sobie troszkę.
1: Umawiamy się na część drugą?
0: Pewnie na kiedyś
1: tam. O, to fajnie, cieszę się.
0: Jasne, jasne. No to... Mówię to tak, żeby był osobno-after i osobno-spoiler. Tak, tak, zrobimy osobno. O,
1: to fajnie. Krawiec daj hasło do CDA Premium. Nie, no żartuję. Nie. Nie, żartuję, no co ty?
0: Moje. Nie, chciałam się poświęcić. Ciężko tak. wyżebrane 20 zł. Ja wiem, nie, że pan ja Nie, Jezus... potrzebuje CDA. Pan Jezus kazał się dzielić, ale bez przesady już.
1: To napisz na czacie hasło i login.
0: Tak, akurat. To. Nie, no, bardzo pojechać. śmieszne, bardzo no. śmieszne. No,
1: strefa beki. No.
0: Dobra, no to trzymaj się, Ola, a od no, siebie cześć. polecam Dzięki. od siebie polecam do poduszki Nocne Radio.
1: Oj tak, to jest najlepszy film, w którym którym akcja dzieje się w jednym miejscu. A ilu bohaterów? To jest przekrój dopiero.
0: Fajne takie o psychopatach trochę, nie? Taki taki thriller trochę. (głosy) Dokładnie.
1: Dobra, Krawsulku, dzięki za spoilerka i trzymaj się. Do usłyszenia, pa pa pa.
0: No cześć, trzymaj się tam, ciepło. Hej, hej. No dobra, to ko- czas zakończyć to przedstawienie. Już ja nie widzę żadnych szans rozwoju tej audycji. Spoiler, już nic, w ogóle koniec. Już kopnę w mikser, do lombardu, zanoszę. Koniec, już nie ma. Już się zdenerwowałem w tym momencie. A tak, na serio, to wracam do Was za jakieś 5 minut. I będzie już taka luźniejsza audycja, jak to mawiamy. O wszystkim i o niczym. To takie wstrętne radio, gdzie gdzie właśnie takie głupoty same. Pijaki, sztajmesy, narkomani i burdel na kółkach. Dzięki za słuchanie. Dziękujemy za wasze tutaj telefony, komentarze. I za to, że jesteście, no. I za to, że jesteście, jacy jesteście. Jacy jesteście, to jesteście, ale przynajmniej jesteście. I o pierdołach, tak. Będzie też. Pijaki i burdel mama. O! Burdel mama, ale to to o kim? To chyba może o, o sobie Anna tak napisała brzydko, ja nie wiem. Burdel mama, to A ja co, Alfons? Dobra, nie wnikajmy. To ja wracam za parę minut.